0: Một, khi Từ Giai vẫn về đến nhà, trong nhà đã có tiếng người ồn ào xen lẫn với âm thanh của trò chơi điện tử. Cô giật mình, lờ đỉnh hạ giọng xuống. Này! Cô đóng cửa, xỏ dép lê, đeo túi sách đi vào phòng khách, thấy phía trên lưng ghế sofa có hai cái đầu đầy tóc bù xù. Chị ơi, chị về rồi được. Từ giác ngáp dài, đóng cửa lại, lúc nào ăn nhớ gọi tao gần như là một giây. Sau khi cậu nói xong, màn hình TV hiển thị nhân vật của cậu bị Từ Giác đánh gục. Từ Giác đang cầm gamepad đánh quái đầu cũng không ngoảnh lại mà chìm trong thế giới trò chơi ngoài miệng thì nói với cô một câu từ rác nhảy thẳng lên ghế sofa quang điều khiển cầm tay đi hưng phấn vui vẻ lắc lư vãi chị chị đúng là ngôi sao may mắn của em em bị thằng nhóc này tần cả buổi chiều rồi cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt tiêu dương ở bên cạnh đặt game bát xuống lúc nghiêng người sang bên cạnh Khóe miệng thầm cong lên ừ tiêu dương nhìn cậu ta im lặng hai giây nhẹ giọng nói tao không muốn ngủ cùng giường với đàn ông cô đáp lại Tầm mắt không tự chủ nhìn qua cái đầu bên cạnh từ giác sức của cô chỉ ngang mức cào ngứa so với cậu. Huống hồ gì, trong nội tâm, hình như cô cũng không muốn chống lại cậu như vậy. Khi từ giai vận về đến nhà, trong nhà đã có tiếng người ồn ào xen lẫn với âm thanh của trò chơi điện tử. Người ngồi cạnh từ giác mặc chiếc áo hozie màu xám, lúc này mới quay đầu nhìn cô, nghiêm túc và lễ phép nói. Chào chị cậu trả lời đúng một chữ, lại dán chặt vào từ phía sau. Gần như là một giây sau khi cậu nói xong màn hình TV hiển thị nhân vật của cậu bị Từ Giác đánh gục em không chơi nữa. Từ Giác đi dép lê loạt quẹt về phòng, còn chơi tiếp em sẽ bị Tiêu Dương làm hỏng tâm lý. Em đi ngủ đây, buồn ngủ chết đi được. Hú, cậu không thèm để ý đáp lại, kéo khóa váy sau lưng của cô từ cổ trở xuống để làn da mịn màng trắng trẻo của cô lập tức lộ ra ngoài không khí. Tiêu Dương, tao không buồn ngủ. Từ Giác xanh mặt tức giận nói, Từ dai Vận, Rốt cuộc chị có phải là chị ruột của em không thế? Từ Giác nhảy thẳng lên ghế sofa. Quang điều khiển cầm tay đi, hưng phấn vui vẻ lắc lư Vãi, chị, chị đúng là ngôi sao may mắn của em Em bị thằng nhóc này tần cả buổi chiều rồi Cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt ngay khi cô đặt một ít rau đã rửa sạch sang một bên Hai cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ôm chặt lấy cô từ phía sau Từ giai vận sách túi trở về phòng, rửa tay, thay quần áo ở nhà Lúc đi ra còn lạnh lùng nói Lần này, em thắng chẳng lẽ không phải vì thiêu dương nhường em sao cô đóng cửa xỏ dép lê, đeo túi sách đi vào phòng khách Thấy phía trên lưng ghế sofa có hai cái đầu đầy tóc bù xù. Cô vừa mới thấy rõ ràng vì Tiêu Dương quay đầu nói chuyện với cô đã cố ý dừng động tác chơi game. Để từ giác thắng, cô đáp lại. Tầm mắt không tự chủ nhìn qua cái đầu bên cạnh từ giác. Cô vừa mới thấy rõ ràng vì Tiêu Dương quay đầu nói chuyện với cô đã cố ý dừng động tác chơi game. Để từ giác thắng, bàn tay đang rửa dao run lên. dòng nước mát lạnh bắn ra làm ướt mu bàn tay đang đặt trên bụng cô. Từ giác xanh mặt, tức giận nói. Từ dai vận. Rốt của chị có phải là chị ruột của em không thấy cô vừa đặt nguyên liệu lên quầy rửa bát, chuẩn bị rửa rau thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Tiêu Dương ở bên cạnh đặt game bát xuống, lúc nghiêng người sang bên cạnh, khóe miệng thầm cong lên. Mặc dù cô không biết ý nghĩa của từ đó, nhưng chỉ bằng hai chữ phía trước, cô đã có thể đoán ra đây không phải là một từ tốt đẹp. Từ dai vận đi đến cửa phòng bếp, cầm lấy tạp dề, các em có thể chơi thêm một lúc nữa. Bây giờ chị nấu bữa tối, mất một ít thời gian. Tiêu Dương Cô dùng khuỷu tay thúc vào ngực cậu, đừng quậy nữa, Chị còn phải nấu cơm, em không đói sao. Em không chơi nữa, từ giác đi dép lê loẹt quẹt về phòng, còn chơi tiếp em sẽ bị Tiêu Dương làm hỏng tâm lý. Em đi ngủ đây, buồn ngủ chết đi được cô cảm nhận được mùi thơm mát dễ chịu trên người đàn ông. Hỏi em đó, cửa phòng mở ra, từ giác quay đầu lại, Tiêu Dương, mày muốn đi ngủ không? Tiêu Dương nhìn cậu ta, im lặng hai giây, nhẹ giọng nói, tao không muốn ngủ cùng giường với đàn ông cậu ghé vào tai cô. Vậy lát nữa chị kêu bé thôi. Từ giác. địch con mẹ nó tao cũng chẳng bỏ mày ngủ giường của tao, nếu mày buồn ngủ có thể ngủ trên giường chị gái tao ấy. Tiêu dương, tao không buồn ngủ. Được, từ giác ngáp dài, đóng cửa lại, lúc nào anh nhớ gọi tao. Từ dai vận vào bếp lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra. Cô vừa đặt nguyên liệu lên quầy rửa bát, chuẩn bị rửa rau, thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi tới ừ. Cô không quay đầu lại, vặn vòi nước bắt đầu rửa, ăn cơm cà ri được không chị vận chị có biết đôi mắt sâu và đẹp của tiêu dương phản chiếu ánh sáng tinh khiết dưới ánh đèn tạp dề trống rỗng một không người phía sau không trả lời ngay khi cô đặt một ít rau đã rửa sạch sang một bên hai cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ôm chặt lấy cô từ phía sau cô giật mình lờ đỉnh hạ giọng xuống này muốn hù chết ai vậy cậu trả lời bàn tay bắt đầu vờn quanh bụng cô tiêu dương ôm cô dùng sống mũi thẳng tắp cọ vào máu cô sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai Động tác thành thạo lại lão luyện, động tác thành thạo lại lão luyện, cô cảm nhận được mùi thơm mát dễ chịu trên người đàn ông. Hỏi em đó, ừ từ giai vận tránh hai lần, nhận thấy không có kết quả, thế là bỏ cuộc. Cậu trả lời, bàn tay bắt đầu vờn quanh bụng cô. Ừm, thật ra, từ giai vận muốn bỏ qua người đứng sau và bàn tay độc ác của cậu, nhưng có lúc cơ thể thành thật hơn lý trí. Cậu chỉ ôm cô xoa nhẹ vài cái, cô đã khó kìm nổi cắn môi. Chị vận, chị có biết. Đôi mắt sâu và đẹp của Tiêu Dương phản chiếu ánh sáng tinh khiết dưới ánh đèn, tạp dề trống rỗng 101. Một tạp dề trống rỗng là kiểu chỉ mặc mỗi tạp dề, không mặc quần áo bên trong ấy chị ơi chị về rồi. Bàn tay đang rửa rau run lên, dòng nước mát lạnh bắn ra làm ướt mu bàn tay đang đặt trên bụng cô. Mặc dù cô không biết ý nghĩa của từ đó, nhưng chỉ bằng hai chữ phía trước, cô đã có thể đoán ra đây không phải là một từ tốt đẹp. Tiêu Dương, cô dùng khuỷu tay thúc vào ngực cậu, đừng quậy nữa, chỉ còn phải nấu cơm. Em không đói sao hai tay của cô trống lên bệ rửa, nghe thấy tiếng cậu cởi khóa thắt lưng phía sau. Hai chân thẳng tắp không chịu được run lên, thậm chí giọng nói còn thở hổn hển biết đâu từ giác không ngủ. Đói cô không quay đầu lại, vặn vòi nước bắt đầu rửa, ăn cơm cà gì được không? Cậu trả lời đúng một chữ, lại dán chặt vào từ phía sau. Có mà mới biết cậu nói đói là có ý gì, người phía sau không trả lời. Từ giai vận vội vàng tắt vòi nước, cố gắng cảnh cáo cậu, từ giác đang. Ừm, cậu không thèm để ý đáp lại, kéo khóa váy sau lưng của cô từ cổ trở xuống, để làn da mịn màng trắng trẻo của cô lập tức lộ ra ngoài không khí. Từ dai vận tránh hai lần, nhận thấy không có kết quả, thế là bỏ cuộc. Sức của cô chỉ ngang mức cào ngứa so với cậu, huống hồ gì, trong nội tâm, hình như cô cũng không muốn chống lại cậu như vậy. Dù sao đã hai tuần rồi không gặp, nói không nhớ thì chắc chắn là nói dối. Hai tay của cô chống lên bệ dừa, nghe thấy tiếng cậu cởi khóa thắt lưng phía sau. Hai chân thẳng tắp không chịu được run lên, thậm chí giọng nói còn thở hổn hển Biết đâu từ giác không ngủ dù sao đã hai tuần rồi không gặp, nói không nhớ thì chắc chắn là nói dối. Cậu ghé vào tai cô, vậy lát nữa chị kêu bé thôi. Hai. Tiêu Dương hôn lên đôi môi màu đỏ anh đào của cô, ghé vào môi cô thì thầm. Chị vận, giúp em một việc sau khi từ giai vận dùng hàm răng cắn tạp dề, cậu nở nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn chị hai Tiêu Dương không nói. Khuôn mặt anh Tuấn vô cảm, cậu cụp mắt xuống. Khéo léo cầm lấy bát cơm và thìa xới cơm bên cạnh, mở nồi cơm ra bắt đầu dọn cơm. Cô nhìn cậu với ánh mắt mê man. Theo những gì cô biết về người nào đó, không biết chừng thằng nhãi này có thể nói lời kinh thiên động địa. Cắn tạp dề của chị Lúc từ rác xoa mắt đi ra khỏi phòng ngủ đã là gần 8 giờ. Cô nhìn cậu với ánh mắt mê man. Cậu nói rồi vén gấu tạp dề của cô lên. Nghe thấy vậy, lông mi từ dai vận khẽ run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương đang ngồi đối diện. Sau khi từ giai vận dùng hàm răng cán tạp dề, cậu nở nụ cười mãn nguyện, cảm ơn chị bởi vì bọn họ đều nghĩ mày chưa cai sữa. Sao đột nhiên chị ấy lại tắm, chị ấy toàn tắm trước khi ngủ mà. Lúc từ giác xoa mắt đi ra khỏi phòng ngủ đã là gần 8 giờ mày quan tâm nhiều vậy, chị ấy nấu món cà gì, nấu xong nói là muốn đi tắm, bảo tao trông nồi cơm lúc này nồi cơm điện phát ra tiếng bíp, thông báo cơm đã chín. Từ giác. Cậu ta ôm cái bụng đang réo của mình. Bước nhanh vào phòng bếp, chị, sao chị không gọi em, em sắp chết đói rồi nè từ giác bùng nổ, đệt, sao tao lại không biết mày cuồng chị gái. Mày thích lớn hơn bao nhiêu không ngờ cô vừa rũi chân ra, còn chưa kịp chạm vào người đối diện, thì cậu đã lên tiếng. Vào phòng bếp, lại phát hiện người đang đứng trước nồi cơm điện là Tiêu Dương khi ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn thấy từ giác thở hồng hộc cầm thìa vẫy vẫy, Tiêu Dương, con mẹ nó tao không thể theo đuổi được những em gái đó, chẳng lẽ không phải vì mày sao từ giác há miệng thở. Tại sao? Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói, đừng gọi nữa. Còn 5 phút nữa là cơm chín rồi Một giây sau, giọng nói có sức hút của Tiêu Dương vang lên bên tai, tao thích người lớn tuổi hơn tao. Từ giác ngây cả người, hả, sao mày lại nấu cơm, chị gái tao đâu? Chị ấy đang tắm chủ đề này hoàn toàn chọc trúng chỗ đau của từ giác, vì thế khi từ Giai vận xấy tóc bước ra khỏi phòng tắm, không khí trên bàn ăn khá căng thẳng lần nào tao tới đây, cậu nhìn từ giác, cũng thấy mày giống như đứa trẻ to xác chờ chị gái mày hầu hạ, cơm cũng nhờ chị ấy nấu, việc nhà cũng để chị ấy làm. Sao đột nhiên chị ấy lại tắm, chị ấy toàn tắm trước khi ngủ mà cắn tạp dề của chị. Mày quan tâm nhiều vậy, chị ấy nấu món cả gì, nấu xong nói là muốn đi tắm, bảo tao trông nồi cơm chị ấy đang tắm. Từ giác gãi đầu, ở cậu nói rồi vén gấu tạp dề của cô lên. Từ giác vừa định bước bước ra khỏi phòng bếp, tiêu dương đột nhiên nói lạnh lùng, mày lớn như thế. Rồi mà không thể tự lo cho cuộc sống của mình sao Từ giác quay đầu lại Hả? Lần nào tao tới đây Cậu nhìn từ giác Cũng thấy mày sống như đứa trẻ to xác chờ chị gái mày hầu hạ Cơm cũng nhờ chị ấy nấu Việc nhà cũng để chị ấy làm cậu ta ôm cái bụng đang giáo của mình Bước nhanh vào phòng bếp Chị Sao chị không gọi em Em sắp chết đói rồi nè Từ giác hơi sửng sốt Khuôn mặt giống từ dai vận lập tức đỏ bừng Đệt Con mẹ nó sao tự nhiên mày mắng tao Chị ruột ta phục vụ tao thì liên quan gì đến mày hả? Lúc này nồi cơm điện phát ra tiếng bíp, thông báo cơm đã chín. Tiêu Dương không nói. Khuôn mặt anh Tuấn vô cảm, cậu cụp mắt xuống, khéo léo cầm lấy bát cơm và thìa xới cơm bên cạnh, mở nồi cơm ra bắt đầu dọn cơm. Tao! Từ giác do dự vài giây rồi nói, trước cửa phòng bếp, cũng đâu phải là tao không làm gì. Bình thường tao cũng giúp chị tao, chỉ tại chị tao quá biết cách chăm sóc người khác. Từ nhỏ chị ấy đã nuôi tao, tao đã quen. Chị ấy không thể chăm sóc mày cả đời được vừa rồi cô và Tiêu Dương phát điên với nhau, suốt chút nữa không kịp làm bữa tối, cuối cùng là vẫn cậu nhanh chóng tắm rửa, nấu cơm cả ri giúp cô, để cô yên tâm đi tắm. Sới cơm xong, Tiêu Dương đặt bát cơm lên đĩa, đi tới đưa cho từ giác, mày biết tại sao lần nào mày tán gái cũng không thành không? từ giác há miệng thở. Tại sao? Bởi vì bọn họ đều nghĩ mày chưa cai sữa lớn như chị của mày. Chủ đề này hoàn toàn chọc chúng chỗ đau của từ giác. Vì thế khi từ giai vận xây tóc bước ra khỏi phòng tắm, không khí trên bàn ăn khá căng thẳng. Vừa rồi cô và Tiêu Dương phát điên với nhau, suýt chút nữa không kịp làm bữa tối. Cuối cùng là vẫn cậu nhanh chóng tắm rửa, nấu cơm cà ri giúp cô, để cô yên tâm đi tắm. Khi ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn thấy từ giác thở hồng hộc cầm thìa vẫy vẫy. Tiêu Dương, con mẹ nó tao không thể theo đuổi được những em gái đó, chẳng lẽ không phải vì mày sao? Tiêu Dương bình tĩnh đưa một cái thìa về phía từ Gia vận. Liên quan gì tới tao? Tiêu Dương hôn lên đôi môi màu đỏ anh đào của cô, ghé vào môi cô thì thầm, "Chị Vận, giúp em một việc từ giác ngây càng người. Hả? Sao mày lại nấu cơm? Chị gái tao đâu?" "Bởi vì những em gái đó đều thích mày." Từ giác càng nói càng tức, ở trường đại học của chúng ta, tùy tiện túm lấy một cô gái trên đường hỏi thăm, chắc chắn 100% là cô gái đó thích mày. Nghe thấy vậy, lông mi Từ dai Vận khẽ run lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương đang ngồi đối diện. Cậu cũng đang chăm chú nhìn cô thản nhiên đáp lời từ giác tao không thích bọn họ mày đừng vừa vịt nữa được không từ giác hung hăng xúc mấy miếng cơm tao thật sự không biết mày muốn tìm cô gái như thế nào là tiên nữ trên bầu trời nghe thấy vậy từ giai vận theo phản xạ cúi đầu xuống dùng thìa chọc vào khoai tây trong bát một giây sau giọng nói có sức hút của tiêu dương vang lên bên tai tao thích người lớn tuổi hơn tao từ giác bùng nổ đệt sao tao lại không biết mày cuồng chị gái mày thích lớn hơn bao nhiêu từ giai vận nhắm mắt muốn nhắc nhở tiêu dương dưới gầm bàn theo những gì cô biết về người nào đó không biết chừng thằng nhãi này có thể nói lời kinh thiên động địa không ngờ cô vừa duỗi chân ra còn chưa kịp chạm vào người đối diện thì cậu đã lên tiếng tiêu dương bình tĩnh đưa một cái thìa về phía từ giai vận liên quan gì tới tao lớn như chị của mày nghe thấy vậy từ giai vận theo phản xạ cúi đầu xuống dùng thìa chọc vào khoai tây trong bát bởi vì những em gái đó đều thích mày từ giác càng nói càng tức ở trường đại học của chúng ta Tuy tiện túm lấy một cô gái trên đường hỏi thăm, chắc chắn 100% là cô gái đó, thích mày tiêu dương nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói. Đừng gọi nữa, còn 5 phút nữa là cơm chín rồi. Từ giác gãi đầu, ờ, tiêu dương, tao thích, chị gái mày lớn như chị của mày. Từ giác hơi sửng sốt, khuôn mặt giống từ gia vận lập tức đỏ bừng, đệt, con mẹ nó sao tự nhiên mày mắng tao. Chị ruột tao phục vụ tao thì liên quan gì đến mày hả? Từ giác chị ấy không thể chăm sóc mày cả đời được. ba cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Tiêu Dương, người ngồi đối diện cô thật ra vẫn đang bình tĩnh nhìn cô. Lúc này, cậu đặt đũa xuống, nói từng chữ: mày nhìn chị gái mày xem, không phải vẫn là một cô gái trẻ sao? Tiêu Dương, lần sau thử trong bồn tắm. Cái thìa trong tay từ rác rơi keng xuống bát. Ba từ Dai Vận nhắm mắt, giả vờ như mình không nghe thấy gì tiếp tục ăn cơm. Cùng lúc đó, ở dưới gầm bàn, cô trực tiếp đá vào chân Tiêu Dương một cách nhẹ nhàng và chính xác. Từ Dai Vận nhắm mắt, giả vờ như mình không nghe thấy gì tiếp tục ăn cơm. Cùng lúc đó, ở dưới gầm bàn, cô trực tiếp đá vào chân Tiêu Dương một cách nhẹ nhàng và chính xác. Khi cánh cửa đóng lại, cô đứng yên ở cửa, hai mắt vô hồn ngây ngốc hồi lâu. Từ Giác không chớp mắt nhìn Tiêu Dương, nghẹn hồi lâu mới nặn ra được một chữ đầy không còn sớm nữa, giọng cậu dứt khoát, "Từ Giai vận, năm sau em tốt nghiệp rồi." Tiêu Dương bình tĩnh nhìn cậu ta, "Có vấn đề gì hả còn cô thì sao?" Mặt Từ Giác viết đầy chữ không thể tin, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao Tiêu Dương cụp mắt rửa bát. Trong tiếng nước chảy ào ào và tiếng bát đĩa va chạm vào nhau canh cách, cậu quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô. Chẳng lẽ chị không phải là tốt nhất sao một người sắp 30 tuổi rồi, vẫn là động vật xã hội ngày ngày vất vả lao động dưới tầng chót của công ty. Ngoài ngoại hình khá được ra, cô không có gì nổi bật về tính cách và năng lực. Từ giác hết xong lại quay sang nhìn từ giai vận. Chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi sau khi Tiêu Dương nói những lời đó, cậu không tiếp tục mở lời nữa. Từ gia vận đặt thìa xuống, giọng trầm chậm. chậm. 27 tuổi cô cắn môi dưới, vẫn còn sớm mà. Từ giác lại quay đầu nhìn về phía tiêu dương, mắt mở to hơn cả trung đồng. Nghe thế chưa? 27 tuổi, không phải là 17 tuổi từ giai vận ngẩn ra, một lát sau, cô mỉm cười. Hình như cả thế giới chỉ có em nói vậy. Cậu còn không thèm nâng mắt lên. 27 tuổi thì làm sao hơn nữa? Cô lớn hơn cậu 6 tuổi. Sau này, khi cậu vẫn là người đàn ông anh Tuấn, nhất định gương mặt cô sẽ để lại nhiều dấu vết năm tháng hơn cậu. Cô còn hay nói đùa rằng. Có lẽ cô đã lén đến Thái Lan trong mơ hạ độc cậu, mới có thể khiến cậu u mê không lối thoát như thế. Sao mày không xem lại bản thân bao nhiêu tuổi trước đi? Từ giác cảm thấy mình sắp nổ phổi. Mày mới 21 tuổi, nhỏ hơn chị gái tao 6 tuổi. Gu của mày hơi bị nặng rồi đấy khi hai chữ đó thốt ra từ miệng cậu. Từ giai vận thật sự sững sờ. Từ giai vận nghe thấy hết những lời này, mặc dù ngoài mặt biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Cô còn đang đắm chìm trong lời cậu vừa nói, chậm rãi gật đầu. Nhìn cậu bước vào trong thang máy tử Giai vẫn nghe vậy cười khúc khích. Chỉ có em dám nói nó như vậy thôi. Chưa kể đến suy nghĩ của người ngoài. Giống như vừa rồi, cậu mắng tử giác trên bàn ăn. Nói rằng, trông cô vẫn như một cô gái trẻ. Đã nhiều năm rồi, cậu luôn chỉ biết khen ngợi cô. Mà chỉ cần nhìn từ thái độ của em trai ruột của cô, đã có thể thấy cô và Tiêu Dương là một đột không thể tha thứ như thế nào trong mắt người khác. Mà chỉ cần nhìn từ thái độ của em trai ruột của cô, đã có thể thấy cô và Tiêu Dương là một đột không thể tha thứ như thế nào trong mắt người khác. Từ giai vẫn nghe thấy hết những lời này, mặc dù ngoài mặt biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, cái thỉa trong tay từ giác rơi keng xuống bát. Cậu mới ngoài 20 tuổi, còn đang học đại học, là lúc tràn đầy năng lượng nhất, có tài năng, có ngoại hình, có EQ, tương lai tươi sáng kệ cậu ta. Tiêu Dương nói, chị với ba mẹ chị triều hư cậu ta rồi. Em cảm thấy bây giờ mình còn quan trọng hơn cả bố cậu ta nữa cậu mới ngoài 20 tuổi, còn đang học đại học là lúc tràn đầy năng lượng nhất, có tài năng, có ngoại hình, có EQ, tương lai tươi sáng. Còn cô thì sao? Một người sắp 30 tuổi rồi, vẫn là động vật xã hội ngày ngày vất vả lao động dưới tầng chót của công ty. Ngoài ngoại hình khá được ra, cô không có gì nổi bật về tính cách và năng lực tao không sống trong mắt người khác. Hơn nữa, cô lớn hơn cậu 6 tuổi, sau này khi cậu vẫn là người đàn ông anh Tuấn định gương mặt cô sẽ để lại nhiều dấu vết năm tháng hơn cậu. Từ dai vận đặt thìa xuống, giọng chậm chậm, 27 tuổi. Dù nhìn thế nào thì họ dường như không cùng một thế giới. Tiêu Dương, người ngồi đối diện cô thật ra vẫn đang bình tĩnh nhìn cô. Lúc này, cậu đặt đũa xuống, nói từng chữ. Mày nhìn chị gái mày xem, không phải vẫn là một cô gái trẻ sao sau khoảng 5 phút, cô nghe thấy tính điện thoại của mình rung lên. Tiêu Dương, nếu không phải do chị ngăn cản không có em nói về chuyện của chúng ta, muốn bảo vệ trái tim thủy tinh của Từ Giác, thì em đã chọc thùng lớp cửa sổ bằng giấy cho cậu ta từ lâu rồi Từ giác, bây giờ ta phát hiện mày còn đáng sợ hơn cả khi chưa cai sữa Giọng điệu tiêu dương nặng nề hơn Lấy độ tuổi ra để đánh giá xứng hay không xứng Đã là thời đại nào rồi Mày có những suy nghĩ của thằng nam cổ hủ Mà còn không biết xấu hổ nói ra miệng sao mày không xem lại bản thân bao nhiêu tuổi trước đi Từ giác cảm thấy mình sắp nổ phổi Mày mới 21 tuổi, nhỏ hơn chị gái tao 6 tuổi Gu của mày hơi bị nặng rồi đấy từ giác Bây giờ tao phát hiện mày còn đáng sợ hơn cả khi chưa cai sữa, giọng điệu tiêu dương nặng nề hơn, lấy độ tuổi ra để đánh giá xứng hay không xứng. Đã là thời đại nào rồi, mày có những suy nghĩ của thằng nam cổ hủ mà còn không biết xấu hổ nói ra miệng. Từ giác bị cậu nói tới mức mặt đỏ tía tai, chợt không nói nên lời, nói cô đẹp, nói cô dịu dàng, nói cô còn trẻ, vẫn như một thiếu nữ, nói cô đẹp nhất trên đời. Ai cũng có quyền theo đuổi người mình yêu. Không cần biết người khác nghĩ gì về mối quan hệ này, từ giác hét xong lại quay sang nhìn từ giai vận. Chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Tao không sống trong mắt người khác. Cuối cùng bữa cơm kết thúc trong không vui. Mặt từ giác viết đầy chữ không thể tin. Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Sau khi tiêu dương nói những lời đó, cậu không tiếp tục một lời nữa. Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Sau khi ăn xong, từ giác rụ mặt ném thìa và đũa sang một bên. Không thèm nhìn tiêu dương mà chạy thẳng vào phòng mình đóng cửa ầm ầm. Sau khi ăn xong, từ Giác sụ mặt ném thìa và đũa sang một bên, không thèm nhìn Tiêu Dương mà chạy thẳng vào phòng mình, đóng cửa ầm ầm. Tiêu Dương thường hay đến nhà họ chơi, cậu ta nhất định sẽ quẩn lấy Tiêu Dương giống như cái đuôi nhỏ, ép cậu chơi game với mình, cho đến khuya mới bằng lòng để cậu về. Cuối cùng bữa cơm kết thúc trong không vui. Từ giai vận vốn muốn thua dọn bát đũa để rửa, lại bị Tiêu Dương cản lại. Chị đi nghỉ đi, Tiêu Dương nói với cô. Cô thở dài đi theo tiêu dương vào phòng bếp nhìn cậu khéo léo xắn tay áo lên bắt đầu rửa bát một lúc sau cô nói nhỏ tiểu giác nói không có ác ý chỉ là thằng bé rất thích và ngưỡng mộ em có lẽ là muốn em tìm được cô gái tốt nhất tiêu dương cụp mắt rửa bát trong tiếng nước chảy ào ào và tiếng bát đĩa va chạm vào nhau canh cách cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào cô chẳng lẽ chị không phải là tốt nhất sao từ giai vận ngẩn ra một lát sau cô mỉm cười hình như cả thế giới chỉ có em nói vậy giống như vừa rồi Cậu mắng từ rác trên bàn ăn, nói rằng trông cô vẫn như một cô gái trẻ, đã nhiều năm rồi, cậu luôn chỉ biết khen ngợi cô. Nói cô đẹp, nói cô dịu dàng, nói cô còn trẻ, vẫn như một thiếu nữ, nói cô đẹp nhất trên đời, chưa kể đến suy nghĩ của người ngoài. Cô còn hay nói đùa rằng có lẽ cô đã lén đến Thái Lan trong mơ hạ độc cậu, mới có thể khiến cậu u mê không lối thoát như thế. Tiêu Dương, hai việc này, em không nói đùa đâu. Rửa bát xong, từ dai vận tiễn cậu ra cửa. Chỉ vào cánh cửa phòng vẫn đóng chặt của tử giác Hình như hôm nay bạn nhỏ thật sự bị tổn thương Rồi Tiêu Dương thường hay đến nhà họ chơi Cậu ta nhất định sẽ quẩn lấy Tiêu Dương Giống như cái đuôi nhỏ Ép cậu chơi game với mình Cho đến khuya mới Bằng lòng để cậu về Kệ cậu ta Tiêu Dương nói Chị với ba mẹ chị chiều hư cậu ta rồi Em cảm thấy bây giờ mình còn quan trọng hơn cả bố cậu ta nữa từ Giác vẫn nghe vậy cười khúc khích Chỉ có em dám nói nó như vậy thôi Tiêu Dương nếu không phải do chị ngăn cản không có em nói về chuyện của chúng ta, muốn bảo vệ trái tim thủy tinh của tử giác, thì em đã chọc thùng lớp cửa sổ bằng giấy cho cậu ta từ lâu, rồi tử giác lại quay đầu nhìn về phía tiêu dương, mắt mở to hơn cả chuông đồng. Nghe thấy chưa? 27 tuổi, không phải là 17 tuổi. Cô cắn môi dưới, vẫn còn sớm mà. Không còn sớm nữa, giọng cậu dứt khoát, tử dai vận, năm sau em tốt nghiệp rồi. Em không muốn sau này hai chúng ta kết hôn. Cậu ta giống như đứa con riêng của chồng trước ở kè kè bên cạnh chúng ta, còn muốn chị đút cho cậu ta ăn nữa, em không muốn sau này hai chúng ta kết hôn. Cậu ta giống như đứa con riêng của chồng trước ở kè kè bên cạnh chúng ta, còn muốn chị đút cho cậu ta ăn nữa. Khi hai chữ đó thốt ra từ miệng cậu, từ dai vận thật sự sững sờ. Tiêu Dương nhận ra cô đang ngây ngốc, giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, ngủ sớm đi, tuần sau em khá rảnh, có thể tới thăm chị cậu, còn không thèm nâng mắt lên, 27 tuổi thì làm sao? Cô còn đang đắm chìm trong lời cậu vừa nói, chậm rãi gật đầu, nhìn cậu bước vào trong thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, cô đứng yên ở cửa, hai mắt vô hồn ngây ngốc hồi lâu. Sau khoảng 5 phút, cô nghe thấy tiếng điện thoại của mình rung lên, dù nhìn thế nào thì họ dường như không cùng một thế giới. Cô lấy điện thoại ra, thấy là của người nào đó, vừa xuống lầu gửi. Tiêu Dương, lần sau thử trong bồn tắm. Tiêu Dương, hai việc này, em không nói đùa đâu. 4. Từ giai vận nhìn thấy hai tin nhắn này của cậu, miệng khô lưỡi khô lúc nãy vất vả lắm mới kìm xuống được lại tiếp tục nổi lên. Khoảnh khắc cậu quay đầu lại nhìn cô, nhịp tim của cô đột nhiên trở nên rất nhanh. Tại sao mỗi lần cậu gửi chat cho cô, cô đều tận dụng từng giây để trả lời. Thủ đoạn của người nào đó? Đúng là rất nhiều. Sau đó, cô nhìn thấy cậu xài bước đi tới trước mặt cô, hơi cúi người. Cô còn nhớ đó là một ngày thứ sáu, từ giác nói muốn dẫn người bạn cùng phòng tốt nhất ở trường đại học về nhà chơi. Cô thường hay nghe thấy cậu nhóc tên Tiêu Dương qua lời từ giác nói, nên cố ý không tăng ca, đi siêu thị mua thức ăn rồi về sớm. Mặc dù khó tin, nhưng thật ra Tiêu Dương chính là bạn trai đầu tiên của cô. Một động vật xã hội 27 tuổi như cô, lần đầu tiên nắm, tay, hôn hít và chuyện nam nữ, đều được dạy từ một cậu nhóc 20 tuổi. Mặc dù khó tin, nhưng thật ra Tiêu Dương chính là bạn trai đầu tiên của cô, chỉ thấy cậu đang dựa vào đầu còn lại của ghế sofa, lặng lẽ nhìn cô. Chỉ có bạn trai chưa? Dù có nói với ai thì họ cũng cảm thấy khó tin được Cậu cục mắt Thì sao? Nhiều năm như thế Cũng có rất nhiều người theo đuổi cô Nhưng hình như cô không có hứng thú với tình yêu Thậm chí còn không cho đối phương cơ hội tiếp xúc Quyển chuyển từ chối bọn họ Đó là tình huống cô chưa bao giờ gặp phải trước đây Có lẽ là bởi vì cô có em trai Cho nên trong mắt cô Hầu hết đàn ông đều trẻ con Đi làm đã quá mệt mỏi Cô không có tâm trạng để chăm sóc thêm từ giác thứ hai nữa Một giây sau Cô nhìn thấy đôi môi hơi mỏng của cậu đóng mở, từ giai vận, em thích chị dù có nói với ai thì họ cũng cảm thấy khó tin. Cô vẫn luôn giữ hình tượng của một người phụ nữ trưởng thành. Cho đến khi gặp Tiêu Dương tại sao, mỗi lần cậu nhìn mình, trái tim cô sẽ đập nhanh tới vậy. Cô còn nhớ đó là một ngày thứ sáu, từ giác nói muốn dẫn người bạn cùng phòng tốt nhất ở trường đại học về nhà chơi. Cô thường hay nghe thấy cậu nhóc tên Tiêu Dương qua lời từ giác nói, nên cố ý không tăng ca, đi siêu thị mua thức ăn rồi về sớm. Lúc đó Tiêu Dương đang ngồi trên sofa, bình tĩnh nói, không phải mày suốt ngày ồn ào bắt tao chơi game với mày sao. Vào phòng, nhìn thoáng qua thấy Tiêu Dương đã ngồi trên ghế sofa. Khoảnh khắc cậu quay đầu lại nhìn cô, nhịp tim của cô đột nhiên trở nên rất nhanh, lông mi cô khẽ run lên, ngón tay nắm chặt lòng bàn tay của mình, ngay cả giọng nói cũng run rẩy Tiêu Dương, em! Đó là tình huống cô chưa bao giờ gặp phải trước đây, từ giai vận cảm thấy dường như não mình nổ tung, cuốn sách trong tay cũng rơi xuống ghế cô vẫn luôn giữ hình tượng của một người phụ nữ trưởng thành cho đến khi gặp tiêu dương sau đó khi cô xuống bếp nấu ăn cậu đứng bên cạnh giúp đỡ cô sau khi ăn xong cậu còn chủ động nhận công việc rửa bát cuối cùng còn đề nghị xuống lầu vứt rác giúp cô khi về ở trong lòng từ giai vận mặc dù tiêu dương bằng tuổi em trai mình nhưng lại có vẻ ngoài chững chạc và đáng tin cậy nhất trong số những người đàn ông mà cô từng gặp em đoán là chị cũng thích em cậu nhặt quyển sách cô vừa làm rơi lên ý bảo cô xem nếu không Chị cũng không làm rơi quyển sách này. Hơn nữa sự chững chạc này không phải là giả vờ, mà là từ khi sinh ra đã có không phải là kiểu em trai thích chị gái, mà là kiểu thích muốn làm bạn trai của chị. Đợi Tiêu Dương trở về, cô đã cho người bạn cùng phòng của em trai mình một số điểm cực kỳ cao. Cô nhớ rất rõ, đó là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 6. Từ giác chơi game xong mệt mỏi vào phòng ngủ trưa, để lại cô và Tiêu Dương chiếm hai góc ghế sofa trong phòng khách. Sau hôm đó, Tiêu Dương thường xuyên tới nhà bọn họ chơi. Hầu như mỗi thứ sáu sau khi cậu và Từ Giác đi học về, họ sẽ tới thẳng nhà cô, thứ bảy cũng tới đây chơi, Chủ nhật ăn cơm, xong lại cùng, Từ Giác quay trở về trường học. Mà không hiểu sao, hình như cô cũng bắt đầu mong chờ đến thứ sáu vào cuối tuần. Mong được gặp cậu, mong được trò chuyện với cậu, mong cậu mỉm cười với mình. Có lần, ngay cả Từ Giác đầu gỗ cũng không nhịn được thốt lên một câu. Tiêu Dương, tự nhiên tao phát hiện thời gian mày ở nhà tao còn nhiều hơn về nhà mày để cánh môi mềm mại dán lên môi mùi hương ngọt lịm thấm và ruột gan. Lúc đó Tiêu Dương đang ngồi trên sofa, bình tĩnh nói, không phải mày suốt ngày ồn áo bắt tao chơi game với mày sao cô rụi mắt, lắc đầu, nếu chị có thì sẽ ở nhà cả ngày sau. Cô nhớ rất rõ, đó là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 6, từ giác chơi game xong mệt mỏi vào phòng ngủ trưa, để lại cô và Tiêu Dương chiếm hai góc ghế sofa trong phòng khách. Một động vật xã hội 27 tuổi như cô, lần đầu tiên nắm, tay, hôn hít và chuyện nam nữ, đều được dạy từ một cậu nhóc 20 tuổi. Không khí buổi chiều yên tĩnh dễ chịu, cô lật cuốn sách trên tay, dần có hơi buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu dương gọi, chị vận này. Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu dương gọi, chị vận này. Cô giật mình quay lại nhìn cậu. Chỉ thấy cậu đang dựa vào đầu còn lại của ghế sofa, lặng lẽ nhìn cô. Chị có bạn trai chưa cô còn chưa nói xong thì đã thấy gương mặt cậu nhanh chóng to ra trước mắt mình. Cô dụi mắt, lắc đầu, nếu chị có thì sẽ ở nhà cả ngày sau sau đó. Khi cô xuống bếp nấu ăn, cậu đứng bên cạnh giúp đỡ cô, sau khi ăn xong, cậu còn chủ động nhận công việc rửa bát, cuối cùng còn đề nghị xuống lầu vứt rác giúp cô khi về. Nghe thấy vậy, cậu đặt điện thoại trên tay xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa, không khí buổi chiều yên tĩnh dễ chịu, cô lật cuốn sách trên tay, dần có hơi buồn ngủ. Sau đó, cô nhìn thấy cậu xài bước đi tới trước mặt cô, hơi cuối người, cô vốn tưởng là do mình ít tiếp xúc với phái nam cho nên có chút ấn tượng tốt và yêu thích tiêu dương hiểu chuyện trưởng thành nhưng cũng không nghĩ sâu sang hướng khác dù sao đây cũng là bạn học của từ giác bằng tuổi từ giác nói thật vẫn là em trai của cô một bàn tay cậu nhẹ nhàng chống lên tay vịn ghế sofa một tay các trống lên lưng ghế lập tức gần cô hơn bao giờ hết một bàn tay cậu nhẹ nhàng chống lên tay vịn ghế sofa một tay các trống lên lưng ghế lập tức gần cô hơn bao giờ hết nhưng mà một giây sau cô nhìn thấy đôi môi hơi mỏng của cậu đóng mở từ giai vận em thích chị Không phải là kiểu em trai thích chị gái, mà là kiểu thích muốn làm bạn trai của chị. Một tiếng bùm, bởi vì cô cảm thấy mình vừa vui vẻ đến mức biến thành bóng bay bay trong không khí. Từ giai vận cảm thấy dường như não mình nổ tung, cuốn sách trong tay cũng rơi xuống ghế, thủ đoạn của người nào đó. Đúng là rất nhiều. Lông mi cô khẽ run lên, ngón tay nắm chặt lòng bàn tay của mình, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Tiêu Dương, em đợi Tiêu Dương trở về, cô đã cho người bạn cùng phòng của em trai mình một số điểm cực kỳ cao. Em đoán là chị cũng thích em, cậu nhặt quyển sách cô vừa làm rơi lên, ý bảo cô xem. Nếu không, chị cũng không làm rơi quyển sách này nên là. Khoảnh khắc đó, cô mới chợt hiểu ra tại sao mình lại mong tới thứ sáu vào cuối tuần như vậy. Tại sao mỗi lần cậu gửi chat cho cô, cô đều tận dụng từng giây để trả lời. Tại sao mỗi lần cậu nhìn mình, trái tim cô sẽ đập nhanh tới vậy. Vào phòng, nhìn thoáng qua thấy Tiêu Dương đã ngồi trên ghế sofa. Cô vốn tưởng là do mình ít tiếp xúc với phái nam, Cho nên có chút ấn tượng tốt và yêu thích tiêu dương hiểu chuyện trưởng thành, nhưng cũng không nghĩ sâu sang hướng khác dù sao, đây cũng là bạn học của từ giác, bằng tuổi từ giác, nói thật vẫn là em trai của cô. Nhưng mà, khi nghe thấy lời tỏ tình của cậu, cô chợt nhận ra, hóa ra từ trước đến nay cô chưa từng coi cậu là em trai, bởi vì cô cảm thấy mình vừa vui vẻ đến mức biến thành bóng bay bay trong không khí. Nhưng mà, mặt từ dai vẫn đỏ lựng, cô ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp trai của cô, lắp bắp. Chị lớn tuổi hơn em Ừ, cậu cụp mắt Thì sao khi nghe thấy lời tỏ tình của cậu Cô trượt nhận ra Hóa ra từ trước đến nay cô chưa từng coi cậu là em trai Nên là khoảnh khắc đó Cô mới chợt hiểu ra tại sao mình lại mong tới thứ sáu và cuối tuần như vậy Cô còn chưa nói xong thì đã thấy gương mặt cậu nhanh chóng to ra trước mắt mình Cánh môi mềm mại dán lên môi Mùi hương ngọt liệm thấm vào ruột gan Hơi thở và khát vọng mãnh liệt của cậu phào vào cô Bao vây cả người cô trong đó có lẽ là bởi vì cô có em trai, cho nên trong mắt cô, hầu hết đàn ông đều trẻ con, đi làm đã quá mệt mỏi, cô không có tâm trạng để chăm sóc thêm từ giác thứ hai nữa. Không biết qua bao lâu, cô run rẩy mở mắt ra, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ngợi cảm của cậu vang lên bên tai, thế nên, để em làm bạn trai của chị. Mong được gặp cậu, mong được trò chuyện với cậu, mong cậu mỉm cười với mình. Từ dai vẫn nhìn thấy hai tin nhắn này của cậu, miệng khô lưỡi khô lúc nãy vất vả lắm mới kìm xuống được lại tiếp tục nổi lên một tiếng bùm năm thật ra tử giác chính là một đứa trẻ ngốc không chịu lớn điển hình từ giai vận gọi cậu ta ăn cơm cậu ta cũng không lên tiếng cô không biết rằng trong lúc vô tình mình đã đưa ra lời dụ dỗ mời gọi cũng không thấy tiêu dương đã lặng lẽ đặt gamepad trên tay xuống nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm tử giác cắt ngang lời cô hôm nay cậu ta có nói là sẽ tới không bạn đối xử với cậu ta hơi tốt một chút cậu ta có thể cong đôi chạy 10 vòng xung quanh bạn hận không thể dính lên người của bạn nếu bạn đối xử với cậu ta hơi hung dữ một xíu cậu ta hận không thể làm cho cả thế giới biết mình đang tủi thân vừa giận dỗi vừa nghĩ cách làm thế nào để đến gần bạn mà không bị xấu hổ tiêu dương bình tĩnh đến mức chẳng thèm nhướng mày đi rửa tay sau đó lấy trong cặp ra một thứ gì đó nhẹ nhàng ném nó lên bàn trà trước tivi nhưng mà nói xong câu đó chú chó nhỏ lại cắm rễ trong phòng khách lúc này tiêu dương cầm game pad lên dục vọng trong mắt không hề giảm sau khi tiêu dương nặng lời với tử giác cả ngày hôm sau cậu ta đều nhốt mình trong phòng không ra ngoài chị vận này bởi vì cô đang đứng đối diện cậu cúi xuống đặt đĩa thức ăn nên làn da trắng trẻo thấp thoáng của cô đang nhẹ nhàng đung đưa theo những làn sóng mơ hồ nơi cổ áo từ gia vận gọi cậu ta ăn cơm cậu ta cũng không lên tiếng cô ngập ngừng nhìn cậu lắc đầu lúc này trong phòng khách chỉ có hai người họ mặc dù tiêu dương luôn nói cô đừng quá bao che cho từ giác nhưng theo thói quen cô vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đứa em trai sống với mình từ nhỏ này thấy tử giác không vui Cô bèn gửi web chat cho Tiêu Dương nói về tình huống của Từ Giác, hỏi xem hôm nay cậu có qua đây tìm em trai không năm. Tiêu Dương trả lời mấy chữ, buổi tối Tiểu Cầu Tử sẽ bình thường lại, thôi cô nhìn Từ Giác, hé miệng, muốn nói lại thôi. Như lời Tiêu Dương nói, đến 7 giờ tối vẫn không ăn uống gì, thằng bé ngốc ấy sẽ không chịu nổi, mang theo gương mặt táo bón và cái đầu tổ chim đi ra khỏi phòng. Cô căn nhẹ môi dưới, Tiểu Giác, Tiêu Dương em ấy Tiêu Dương mở TV và máy chơi game PS lên, thờ ừ một tiếng. Từ giai Vận bê đồ ăn lên bàn cho cậu. Cậu ngồi đối diện chậm rãi ăn một lúc. Đột nhiên hỏi cô, chị, em thật sự là đứa trẻ to xác ư? Từ giai Vận bê đồ ăn lên bàn cho cậu. Cậu ngồi đối diện chậm rãi ăn một lúc. Đột nhiên hỏi cô, chị, em thật sự là đứa trẻ to xác ư? Cô nhìn Từ Giác, hé miệng, muốn nói lại thôi. Từ Giác thở dài, chị đừng nói nữa, em hiểu rồi ăn cơm xong. Từ Giác thở phì phò bưng bát đũa đi vào phòng bếp, không tới thì thôi, ai cần cậu ta tới chứ? Cô căn nhẹ môi dưới, Tiểu Giác, Tiêu Dương em ấy từ giác thở dài, chị đừng nói nữa, em hiểu rồi. Từ Giác cắt ngang lời cô. Hôm nay cậu ta có nói là sẽ tới không nhìn thấy cô đi tới. Từ Giác theo thói cầm gamepad gọi, chị, em muốn uống coca. Cô ngập ngừng nhìn cậu, lắc đầu. Tia sáng trong mắt Từ Giác lập tức bị dập tắt, dường như cô cô có thể nhìn thấy đôi tay dựng đứng trên đầu cậu gục xuống ngay tắp lự. Trông cực kỳ giống chú chó bị vứt bỏ. Tia sáng trong mắt Từ Giác lập tức bị dập tắt. Dường như cô cô có thể nhìn thấy đôi tay dựng đứng trên đầu cậu gục xuống ngay tấp lự, hai tay từ giác run rẩy siết chặt gamepad, nhìn chằm chằm khoảng mười mấy giây, "Mày mua ở đâu?" Vừa đáng thương vừa buồn cười em đợi cái cớt. từ giác trợn mắt, "Cậu ta không tới, có tới em cũng tự đi một mình." Ăn cơm xong, từ giác thở phì phò bưng bát đũa đi vào phòng bếp, "Không tới thì thôi, ai cần cậu ta tới chưa em béo lên rồi." Một giây sau, cô đổ nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Dương gọi mình. "Từ giác, chơi." buổi sáng chủ nhật từ giác sách ba lô đi ra phòng khách nói chắc nịch với từ giai vận chị hôm nay em tự đi tới trường mặc dù tiêu dương luôn nói cô đừng quá bao che cho từ giác nhưng theo thói quen cô vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc để em trai sống với mình từ nhỏ này thấy từ giác không vui cô bèn gửi quét chat cho tiêu dương nói về tình huống của từ giác hỏi xem hôm nay cậu có qua đây tìm em trai không từ giai vận mặc bộ quần áo ở nhà màu tím với đường viền cổ hơi rộng từ gia vận hỏi cậu không đợi tiêu dương hả từ giai vận hỏi cậu không đợi tiêu dương hả khi cô không hề phòng bị ngẩng mặt lên cậu đã nghiêng đầu tới hôn cô em đợi cái cớt từ giác trợn mắt cậu ta không tới có tới em cũng tự đi một mình một giây sau từ giác vô thức liếc nhìn tiêu dương ngồi cạnh lập tức lo lắng ném game bắt đi bật dậy từ trên ghế để em từ lấy nhưng mà nói xong câu đó chú chó nhỏ lại cắm rễ trong phòng khách đó là trò chơi ps siêu hot mà cậu ta luôn muốn chơi nhưng không thể mua được vì đã hết hàng cậu lao nhà giúp từ giai vận một lúc rồi lại ra ban công phơi quần áo một lúc, sau đó bận rộn ngồi trên ghế sofa chơi game. Chơi một lát, ánh mắt sẽ không chịu được mà nhìn ra cửa, cửa mở ra. Từ dai vận cười với tiêu dương, tới rồi à? Cứ nhìn như thế đến giữa trưa, tiếng chuông cửa vang lên. Rõ ràng là từ giác nghe thấy tiếng chuông nhưng lại không nhúc nhích dựa vào ghế sofa như quả tạ. Phải chờ từ dai vận đi từ trong bếp ra mở cửa. Từ giác chỉ mất vài chục giây để lấy một lon coca. Cô không ngờ cậu lại dám làm vậy trong phòng khách. Mặt lập tức đỏ bừng. Cửa mở ra, Từ giai vận cười với Tiêu Dương, "Tới rồi à Từ Giác, Tiêu Dương, muốn hòa giải với thiếu ra đây không dễ đâu." Tiêu Dương gật đầu, quen cửa quen nẻo sách cặp đi vào nhà. Từ Giác vốn muốn coi cậu như không khí, nhưng lại thiếu kiên nhẫn, nín thở một lúc trên ghế sofa, sau đó mới nhảy lên như một con hổ, quay mặt sang, lạnh lùng trừng mắt với Tiêu Dương, "Mày tới làm gì? Mày đừng tới nhà của tao, nhà tao không chào đón mày." Tiêu Dương gật đầu, quen cửa quen nẻo sách cặp đi vào nhà. Tiêu Dương bình tĩnh đến mức chẳng thèm nhướng mày Đi rửa tay Sau đó lấy trong cặp ra một thứ gì đó Nhẹ nhàng ném nó lên bàn trà trước tivi Tiêu Dương, chơi không? Tử Giác khoanh tay Vẻ mắt tức giận nhìn qua thứ đó Rồi Bỗng nhiên phá vỡ phòng bị Thật ra Tử Giác chính là một đứa trẻ ngốc không chịu lớn điển hình Đó là một đĩa trò chơi Chơi một lát Ánh mắt sẽ không chịu được mà nhìn ra cửa Đó là trò chơi PS siêu hot mà cậu ta luôn muốn chơi Nhưng không thể mua được vì đã hết hàng Rõ ràng là từ giác nghe thấy tiếng chuông nhưng lại không nhúc nhích dựa vào ghế sofa như quả tạ. Phải chờ từ Sai vận đi từ trong bếp ra mở cửa. Hai tay từ giác run rẩy xếp chặt gamepad, nhìn chằm chằm khoảng mười mấy giây. Mày mua ở đâu đó là nụ hôn không hề che giấu dục vọng của cậu. Nóng bỏng, dường như muốn nuốt chọn cả người cô vào bụng. Tiêu Dương ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn chú chó nhỏ trước mặt từ người bạn nước ngoài, đợi khoảng hơn một tháng từ Sai vận. Bây giờ em muốn làm chị. Rõ ràng nét mặt tử giác đã hớn hở, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình. Mày đừng tưởng mày cho tao cái này thì tao sẽ phản ứng lại mày. Tiêu Dương mở tivi và máy chơi game PS lên, thờ ư một tiếng, nhìn thấy tử giác chân trần chạy vào phòng bếp. Cô không khỏi cười thầm, đi tới đặt đĩa mì trước mặt Tiêu Dương. Tử giác, Tiêu Dương, muốn hòa giải với thiếu ra đây không dễ đâu. Cậu cầm game gamepad bên cạnh lên, đưa cho tử giác một cái, mày biết không? Bây giờ trông mày rất giống một cô bé giận dỗi lúc yêu đương rõ ràng nét mặt Từ Giác đã hớn hở, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình. Mày đừng tưởng mày cho tao cái này thì tao sẽ phản ứng lại mày. Từ Giác Tiêu Dương, chơi không? Từ Giác, chơi Tiêu Dương chỉ mất vài giây để chuyển hết tất cả những cảm xúc mãnh liệt của mình thông qua nụ hôn này. Sau đó thả cô ra trước khi Từ Giác rời khỏi phòng bếp. Nhìn thấy họ đã làm hòa với nhau, cuối cùng Từ Gia Vận cũng cảm thấy an tâm cô nấu mì rồi bê thức ăn tới để bọn họ có thể trực tiếp ăn trên bàn trà từ giác khoanh tay vẻ mắt tức giận nhìn qua thứ đó rồi bỗng nhiên phá vỡ phòng bị nhìn thấy cô đi tới từ giác theo thói cầm gamepad gọi chị em muốn uống coca một giây sau từ giác vô thức lướt nhìn tiêu dương ngồi cạnh lập tức lo lắng ném gamepad đi bật dậy từ trên ghế để em từ lấy nhìn thấy từ giác chân trần chạy vào phòng bếp cô không khỏi cười thầm Đi tới đặt đĩa mì trước mặt Tiêu Dương từ giác vốn muốn coi cậu như không khí, nhưng lại thiếu kiên nhẫn, nín thở một lúc trên ghế sofa, sau đó mới nhảy lên như một con hổ, quay mặt sang, lạnh lùng trừng mắt với Tiêu Dương. Mày tới làm gì? Mày đừng tới nhà của tao, nhà tao không chào đón mày. Lúc này trong phòng khách chỉ có hai người họ. Từ giai vận mặc bộ quần áo ở nhà màu tím với đường viền cổ hơi rộng, bởi vì cô đang đứng đối diện cậu cũi xuống đặt đĩa thức ăn nên làn da trắng trẻo thấp thoáng của cô đang nhẹ nhàng đung đưa theo những làn sóng mơ hồ nơi cổ áo cô không biết rằng trong lúc vô tình mình đã đưa ra lời dụ dỗ mời gọi cũng không thấy tiêu dương đã lặng lẽ đặt gamepad trên tay xuống nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm chị vận này buổi sáng chủ nhật từ giác sách ba lô đi ra phòng khách nói chắc nịch với tử giai vận chị hôm nay em tự đi tới trường một giây sau cô đổ nhiên nghe thấy tiếng tiêu dương gọi mình sau khi tiêu dương nặng lời với tử giác Cả ngày hôm sau, cậu ta đều nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Khi cô không hề phòng bị ngẩng mặt lên, cậu đã nghiêng đầu tới hôn cô. Đó là nụ hôn không hề che giấu dục vọng của cậu. Nóng bỏng, dường như muốn nuốt trọn cả người cô vào bụng. Cứ nhìn như thế đến giữa trưa, tiếng chuông cửa vang lên. Từ giác chỉ mất vài chục giây để lấy một lon coca, cô không ngờ cậu lại dám làm vậy trong phòng khách, mà lập tức đỏ bừng. Tiêu Dương chỉ mất vài giây để chuyển hết tất cả những cảm xúc mãnh liệt của mình thông qua nụ hôn này. Sau đó thả cô ra, trước khi tử giác rời khỏi phòng bếp Em béo lên rồi Từ giác đóng cửa tủ lạnh, chạy lon ton ra phòng khách và ngâm nga một bài hát Từ giác đóng cửa tủ lạnh, chạy lon ton ra phòng khách và ngâm nga một bài hát Cậu giả vờ vô tình cong lưng về phía cô Buông lời thì thầm thân mật nhất giữa những cặp tình nhân Lúc này tiêu dương cầm gamepad lên, dục vọng trong mắt không hề giảm Như lời tiêu dương nói, đến 7 giờ tối vẫn không ăn uống gì Thằng bé ngốc ấy sẽ không chịu nổi Mang theo gương mặt táo bón và cái đầu tổ chim đi ra khỏi phòng Cậu giả vờ vô tình cong lưng về phía cô Buông lời thì thầm thân mật nhất giữa những cặp tình nhân Từ Sai vận, bây giờ em muốn làm chị Sáu Lúc từ giác quay trở lại phòng khách Cậu ta phát hiện từ Sai vận đang bê bát của mình Ngồi trên ghế sofa ngoài cùng Chị, từ giác đặt hai lon coca lên bàn trà Nhìn cô với vẻ nghi ngờ Sao chị ngồi cách xa tụi em vậy Ngồi xa vậy chị nói chuyện em không nghe thấy đâu từ giai vận vùi nửa gương mặt vào trong bát, giọng lý nhí. Chỗ ngồi này thoải mái, rộng rãi. Tiêu Dương liếc nhìn gương mặt đã đỏ đến tận cổ của cô, để lại lon coca từ giác đưa cho mình. Từ giác, sao đấy? Tiêu Dương, tao không uống coca. Từ giác, tại sao? Phát house happy water mãi mãi là nước thần mà. Một phát house happy water là một từ phổ biến trên mạng Trung Quốc, từ này thường dùng để chỉ coca. Giọng nói Tiêu Dương nhẹ nhàng phiêu giạt, nghe nói coca diệt từ giai vận, người vốn đang gian nan ăn mì, nghe vậy thì suýt nữa phun sợi mì trong miệng lên tivi. Ai biết được, như vậy vẫn chưa phải là kết thúc. Đầu gỗ của từ giác không hiểu được câu này, chỉ ngây thơ hỏi, mày cũng đâu có sinh hoạt tình dục, sợ diệt TNG trùng cái gì. Tiêu dương dùng đũa vớt mì lên, giọng điệu như đang nói sáng mai ăn gì. Sao mày biết là tao không có? Cả phòng khách đột nhiên chìm vào im lặng. Ba giây sau, từ giai vận lặng lẽ đặt bát trên tay xuống. Tiêu dương... Tên đàn ông chó này muốn giết cô đây mà, không để cô có mặt mũi mà ăn sao. Từ giác mở to mắt nhìn cậu, quát. Mày độc thân cơ mà, cái đệt. Tiêu Dương, mày lé nuôi chó sau lưng tao từ khi nào? Không đúng, từ giác gãi đầu, chắc không phải mày, đi tìm bạn giường chứ. Tiêu Dương, tao không ngờ mày lại là người như vậy. Tao còn tưởng mày là chính nhân quân tử sẽ có trách nhiệm với con gái đến cùng. Tao thật sự đánh giá sai về mày rồi. Tiêu Dương không nhìn từ giác đang nhảy nhót lung tung bình tĩnh ăn hết một nửa mì trong bát rồi mới ngẩng đầu lên nói là bạn gái nghiêm túc là kiểu tốt nghiệp xong sẽ kết hôn nghe thấy vậy từ giác dứt khoát hất tay thậm chí không thèm ăn mì đệt mợ Còn chó tiêu dương này con mẹ nó mày ở trong phòng ký túc xá cả ngày không ra khỏi cửa rốt cùng mày giấu tao đi thông dâm lúc nào mau dẫn tao đi gặp nhanh có sinh không sáng ngon không sinh mặc dù tiêu dương nói với tử giác nhưng khóe mắt lại hờ hững liếc nhìn từ gia vận sáng người cũng rất đẹp Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ rất đẹp. Từ giai vận đứng bật dậy khỏi sofa. Phúc, ai có thể ở đây lâu hơn nữa đây? Tóm lại, là cô không thể ở đây thêm một giây phút nào. Nhìn thấy từ giai vận đột nhiên đứng dậy. Từ giác nghi ngờ hỏi. Chị, chị làm sao thế? Giọng từ giai vận cứng ngắc. Chị no rồi. Từ giác, sao mặt chị đỏ vậy? Từ giai vận giơ tay xoa chán. Nóng quá, chị chuẩn bị đi tắm. Nóng ư, từ giác nhìn điều khiển từ xa của điều hòa. Nhiệt độ điều hòa chỉnh xuống rất thấp mà. Từ dai vẫn không nói gì, lợi dụng lúc từ giác không chú ý mà trừng mắt với Tiêu Dương, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách, đi vào phòng ngủ. Tiêu Dương tự nhiên bắt gặp vẻ xấu hổ và bực bội của cô, khóe miệng chợt cong lên. Từ giác nhìn cậu, càng khó hiểu, tự nhiên mày cười cái gì? Không có gì, cậu nói, tao chỉ cảm thấy bạn gái tao đáng yêu thôi. Từ giác trầm mặc hai giây, vỗ bàn đứng dậy, khoen ái thì cút ra ngoài. Đợi Từ Giác và Tiêu Dương ăn xong, bọn họ nghỉ ngơi chơi game một lúc, Từ Giác chủ động cầm bát đi vào bếp. Tiêu Dương ngồi trên ghế nhìn điện thoại, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bếp. Từ Giác quay đầu lại, gì đấy? Còn lâu mới tới giờ đi đến trường, tao đi vệ sinh. Ờ, tại sao mày đi vệ sinh còn phải báo cáo với tao? Tiêu Dương, tao sợ đi hơi lâu, không chơi game với mày được mày lại kêu. Được rồi, để tí nữa tao tự chơi. Tiêu Dương khép hở cửa phòng bếp. Sau đó lập tức vòng qua nhà vệ sinh, đi thẳng vào phòng ngủ của Từ Giai Vận. Sau khi đóng cửa lại, cậu phát hiện trong phòng ngủ không có người, mà đèn trong phòng tắm lại sáng. Từ Giai Vận vừa bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường đỏ mặt một lúc, phát hiện hơi nóng do tiêu dương khơi mào vẫn không hề giảm. Cô cũng không biết vì sao cậu can đảm tới vậy, rõ ràng là ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám chơ trẽn tán tỉnh cô trước mặt Từ Giác. Còn, nói những lời khó nghe với cô. Càng nghĩ đến đây... Cô càng cảm thấy không thể chịu nổi, vì vậy rất khoát chui vào trong phòng tắm, định tắm rửa thay quần áo. Ai mà ngờ được, khi cô vừa mới cởi cúc bộ đồ ngủ được một nửa, cửa phòng tắm bị người bên ngoài mở ra. Cô giật mình khi nhìn thấy người tới, sau đó mặt đỏ bừng, em. Tiêu Dương vẫn đứng yên nhìn cô, đè cô lên cửa phòng tắm rồi tệ tay khóa cửa lại. Dưới ánh đèn, ánh mắt của cậu sâu thăm thầm, cơ thể cô bất giác run lên dữ dội. Thôi xong rồi, cậu thật sự đến rồi. Cô lùi về phía sau hai bước, bắp chân trực tiếp đụng vào bồn tắm trong cùng, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp quần pizza ma thấm vào da thịt, nhưng không có cách nào làm giảm nhiệt độ trên người. Lần đầu tiên trong đời Từ dai vẫn biết thế nào gọi là ánh mắt có thể ăn thịt người. Tiêu Dương ôm cánh tay, nhìn cô tự lùi đến mép bồn tắm, khoái miệng hơi giật. Sau đó, cậu thành thạo cởi áo, nhanh chóng xài bước về phía cô, có nhớ không, hôm trước em nói trên Westchat là lần sau thử trong bồn tắm. Tiêu, Tiêu Dương à? Cô nói chuyện bằng giọng, không mấy nhanh nhạy, em bình tĩnh chút đi. Hôm nay từ giác không ngủ, cậu ta có thể xông vào bất cứ lúc nào. Giọng điệu tiêu dương chẳng hề để ý, em đã tính rồi, chúng ta có khoảng 20 phút để tránh sự nghi ngờ của tên ngốc ngoài kia. Từ dai vận khép chân nhìn cậu, toàn thân mềm nhũn, thậm chí còn không thể nói hết câu. Thời gian không còn nhiều, chúng ta trực tiếp vào chuyện chính thôi. Cậu bước đến gần cô, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó lật người cô lại, dựa vào mép bồn tắm quay lưng về phía mình. Đôi mắt Từ Gia vận đỏ lên, bật ra tiếng khóc nức nở. Hai mắt Tiêu Dương đỏ hoe. "Baby, chị làm tốt lắm." Cậu thở dốc nặng nề, quay mặt cô lại, hôn thật nồng, "Đây là phần thưởng dành cho chị." Bảy. Sau khi kết thúc mọi việc, Từ Gia vận vội vã đi tới bồn cầu. "Không cần đâu." Tiêu Dương bế cô vào trong bồn tắm, vặn vòi hoa sen giúp cô, "Không sao đâu, không cần lấy ra." Cô đỏ mắt, "Nhưng nếu chị nhớ không nhầm thì hình như hôm nay là thời kỳ dụng chứng của chị." Kỳ kinh nguyệt của chị luôn không chính xác, ánh mắt tiêu dương phản chiếu tia sáng sâu xa, ngoài miệng thì nhỏ giọng an ủi cô. Đây hoàn toàn là vấn đề xác suất. Chị phải tin rằng mang thai không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Từ dai vận, nhưng mà... Đừng lấy ra, cũng đừng uống thuốc, cậu cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước cho cô. Tin em đi, chỉ là một lần ngẫu nhiên, không sao đâu. Cô chưa bao giờ qua lại với người đàn ông nào khác, mọi kiến thức về phương diện này đều được cậu chỉ dạy. Cậu vẫn luôn bảo vệ cô rất tốt. Cũng cực kỳ chú ý đến sức khỏe sinh lý của cô Nếu cậu đã nói là một lần ngẫu nhiên không sao Vậy cô tạm thời tin tưởng vậy Hơn nữa, lúc này cậu nhao mắt Cười nửa miệng bảo Nếu thật sự chuẩn như vậy Em cũng nên tự phong cho mình danh hiệu tay súng thần Từ dai vận chừng mắt nhìn cậu Nói nhỏ, sau này em vẫn phải đeo cái đó Ừm, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cúi đầu hôn lên gái cô Thật sự trách vì sao hôm nay chị lại hấp dẫn như vậy Cô ôm bọt xà phòng trong tay không nói nên lời nhìn cậu. Tên đàn ông chó này, rõ ràng là dục vọng của bản thân, động dục không quan tâm bất cứ thời gian địa điểm nào, đến cuối cùng lại đổ lỗi cho cô. Tiêu Dương không tắm rửa toàn thân, chỉ rửa sạch những chỗ cần thiết rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Ai mà ngờ được, cậu vừa mới đóng cửa phòng tắm lại, bỗng nghe thấy từ giác gõ cửa phòng từ giai vận, "Chị ơi, chị đang làm gì thế? Sao đột nhiên không thấy Tiêu Dương trong nhà vệ sinh nữa?" Tiêu Dương nghe thấy giọng của Từ Giác, Lúc này bình tĩnh bật đèn phòng ngủ lên, sau đó bật máy tính từ dai vận đặt trên bàn làm việc. Từ giác đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa, bèn vặn tay nắm cửa. Chị, chị ngủ rồi ư. Lúc bấy giờ tiêu dương mới ngồi xuống bàn học, hắn giọng nói, tao ở đây. Một giây sau, từ giác phá cửa xông vào. Từ giác bước vào phòng, nhìn thấy cậu đang ngồi trước bàn làm việc, cao mày, khốn khiếp. Sao tự nhiên mày lại chạy vào phòng chị gái tao khi đang đi vệ sinh? Chị ấy vừa nói với tao là máy tính có vấn đề, bảo tao sửa hộ, cậu gõ nhanh lên bàn phím, tao vừa mới sửa xong. Từ giác nghi ngờ nhìn lướt qua máy tính của từ giai vận, máy tính chị ấy mới mua sao lại có vấn đề được. Không biết, cậu tắt máy, tao vừa kiểm tra rồi, có lẽ là khả năng tương thích của hệ thống bị hỏng. Từ giác nhìn cánh cửa phòng 8 đang đóng chặt, chị tao tắm bên trong à? Tiêu dương gật đầu, gấp máy tính lại đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, được rồi, chơi game thôi. Từ giác yên lặng nghe tiếng nước trong phòng tắm vang lên, bỗng hỏi, mày vào đây bao lâu rồi? Cũng được một lúc, cậu bình tĩnh đáp, trước khi mày rửa bát xong thì tao bị chị mày gọi vào. Sau đó chị gái tao nhờ mày sửa máy tính. Ờ, trong lúc mày đang sửa máy tính, thì chị ấy chạy đi tắm rửa. Ừ, từ giác lặng lẽ nhìn cậu, như thể muốn tìm thấy chút hoảng sợ hay bất an nào đó trên gương mặt của cậu. Nhưng nhìn mãi, từ giác phát hiện cậu không có một chút sơ hở nào. Làm sao? cậu đã thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Giác khác hẳn so với trước đây, nói đùa, sao lại nhìn tao với ánh mắt nhìn kẻ xấu thế? lúc này hình như Từ Giác mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài với cậu. ai bảo mấy hôm trước mày nói thích người trạc tuổi chị gái tao, làm hại tao lo lắng con xúc sinh là mày ra tay với chị ấy? Tiêu Dương cười nhẹ không nói gì, đáng tiếc, cậu đã làm xúc sinh từ rất lâu rồi. tám. sau khi Tiêu Dương và Từ Giác cùng nhau trở lại trường học, trái tim bé bỏng, vào ngày cuối tuần của Từ Giai Vận cuối cùng cũng được đặt lại chỗ cũ. Cô không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô luôn cảm thấy dạo gần đây hành động của Tiêu Dương ngày càng không biết nặng nhẹ. Trước đây, cậu còn biết che giấu giúp cô, nhưng dạo này, cô phát hiện cậu thường ra tay với cô khi có tử giác xuất hiện. Thậm chí là lần này, còn bất ngờ tấn công ở phòng tắm không có gì che chắn. Khi cô nghe thấy tiếng tử giác gõ cửa muốn vào phòng, cô sợ đến mức tái mặt ở trong phòng tắm. May thay, đồng chí Tiêu Dương đã nhẹ nhàng trở lại cũng không biết nên nói là tiêu dương quá thông minh hay là từ giác quá ngốc nữa buổi tối cô nằm trên ghế sofa xem tivi một mình xem một lúc lại không nhịn được muốn gửi quét chat cho cậu người nào đó như có thần giao cách cảm cô vừa nhấc máy lên đã gửi tin nhắn cho cô tiêu dương đang xem tivi sao từ giai vận sao em biết tiêu dương em lắp camera giám sát trong nhà chị từ giai vận quy, à quy. chị không tin tiêu dương Nhắc đến camera giám sát, hay là lần sau thử trước gương đi Từ giai vận Tiêu dương, cảm giác chắc sẽ không tệ Suýt nữa cô đã ném điện thoại đi Sao lại có người như thế này? Tại sao khả năng liên tưởng lại phong phú như thế? Không, tại sao sở trường lại chỉ hướng về chuyện đó nhỉ? Từ giai vận mặt đỏ tai hồng mười mấy giây Gửi liền một lúc mấy nhãn dán giận dữ và đánh người Tiêu dương nhắn lại ha ha ha, sau đó nói Sắp đến kỳ thi rồi, không phải lên lớp nhiều Đợt này em tới đón chị mỗi ngày được không? Từ gia Vận nghĩ Vậy buổi tối em phải về hả? Trường học của các em ở ngoại thành Đi lại rất bất tiện Tiêu Dương, không sao đâu Em lái xe, nhanh lắm Vốn dĩ cô muốn nói là cậu sắp vào tuần thi cử Lúc này không nên lãng phí thời gian vào nội thành tìm cô Bây giờ nên là giai đoạn ôn tập cao độ Nhưng sau đó nghĩ lại Người nào đó luôn đứng đầu trong mỗi kỳ thi Nói theo cách của từ giác thì Tiêu Dương không phải là người Trước khi thi Người khác sẽ bật đèn đọc sách thâu đêm, còn cậu lại đi ngủ từ sớm, thậm chí có đôi lúc còn xem phim chơi game ngồi cạnh họ. Từ giai vận bất đắc dĩ thở dài, mím môi trả lời. Mặc dù không muốn cậu vất vả, nhưng có thể được gặp cậu mỗi ngày khiến cô thật sự hạnh phúc. Tiêu Dương giữ đúng lời hứa, mấy ngày nay cứ đến giờ tan làm, cậu đều lái xe từ trường học xa xôi đến dưới công ty đón cô. Đợt này từ giai vận thật sự rất bận, tổ của cô phải tăng ca suốt ngày vì dự án, nhưng nghĩ đến người chờ bên dưới. Cô lại không nỡ bắt cậu phải chờ lâu, nên rất chăm chỉ đuổi kịp tiến độ trong thời gian làm việc. Đến giờ, cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc của mình đến giai đoạn nhất định, cô và hai cô gái khác trong tổ thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Khi ra khỏi thang máy, cô nhìn thoáng qua đã thấy tiêu dương đợi ở ngoài cửa xoay. Mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống, cậu mặc chiếc áo ho màu xám bên trên, bên dưới mặc quần dài màu đen của quân đội phối với đôi bốt cổ thấp, sáng cao chân dài, đẹp trai tới mức không thể rời mắt. Gần như cô gái nào bước ra từ cửa lớn công ty đều sẽ không nhịn được nhìn cậu. Hai cô gái cùng tổ Vương Đình và Mục Văn đi bên cạnh cô cũng chú ý tới cậu. Hai người lập tức siết chặt hai cánh tay của cô. Em Vận, nhìn thấy em trai bên cạnh chiếc xe Việt xã màu đen kia không? Trông đẹp trai quá. Trong lòng từ giai Vận vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo, khoái miệng không nhịn được cong lên. Thấy rồi, đúng là rất đẹp trai. Hay là em tới hỏi quét chat của cậu ta đi. Vương Đình làm mặt xấu với cô, với giá trị nhan sắc của em. Không biết chừng người ta sẽ cho đó Lục Văn cũng nói theo Đúng vậy, đi nhanh lên Từ sai vận cố nhịn cười, bình tĩnh nói Vừa nhìn đã biết là người này tới đây Để đón ai đó Hơn 50% là có chủ rồi Ừ, cũng đúng Vương Đình nói Chị rất muốn xem bạn gái của cậu ta đẹp như thế nào Ba người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa xoay Lúc này Tiêu Dương cũng nhìn thấy cô qua cửa kính Lập tức xài bước đi về phía này Lục Văn mở to hai mắt nhìn Vãi, trai đẹp đang đi về phía chúng ta Vương Đình nhìn quanh một lượt, vl vậy chứng tỏ bạn gái cậu ta đang ở gần đây. Một lát sau, tiêu dương đi ngang qua cánh cửa xoay, đi thẳng tới trước mặt từ gia vận. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vương Đình và Lục Văn, cậu tự nhiên cầm lấy túi sách trong tay từ gia vận, tay còn lại thuận thế kéo tay cô, kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng hỏi, có mệt không? Từ gia vận lắc đầu, cười ngọt ngào với cậu, không mệt. Cậu rũ mắt nhìn cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên chán cô một nụ hôn lục văn và vương đình cùng hít vào một hơi đã xem phim thần tượng bao giờ chưa đây là hình như tiêu dương cũng nhận thấy dáng vẻ liên tục thở ra hít vào của họ lúc này quay mặt sang gật nhẹ đầu xin chào tôi là bạn trai của từ giai vận lục văn và vương đình yếu ớt trò hỏi cậu sau đó đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói với từ Gia vận em gái vận công tác ngầm của của em cũng tốt lắm vừa rồi còn diễn với họ nói chắc chắn cậu trai này tới đón người nhưng không phải là tới đón cô ấy sao Từ dai vận lè lưỡi Em sợ, nếu các chị biết em ấy là bạn trai em Thì sẽ thất vọng Làm sao có thể, Lục Văn nói Hai người đúng là do trời đất tạo nên Phương Đình nói tiếp, một cặp trời sinh. Lục Văn nghĩ sao nói vậy Lại nói, thảo nào hôm trước thấy em Từ chối trung lăng rất khoát như vậy Hóa ra là giống người đẹp trong nhà từ lâu rồi Phương Đình để ý thấy sắc mặt tiêu dương Trong thoáng chốc trở nên vi diệu Bèn kéo ống tay áo Lục Văn đi ra ngoài Bọn chị không quấy dày buổi tối ngọt ngào của hai vị nữa. Em gái vận, ngày mai nhớ trung thực vào cho bọn chị đấy nhé. Mặc dù Lục Văn còn lưu luyến nhìn Tiêu Dương thêm mấy lần, cuối cùng vẫn bị Vương Đình kéo ra khỏi tòa nhà công ty. Bọn họ vừa rời đi, Từ gia Vận liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Dương bình tĩnh dẫn cô vào trong xe Việt giã, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Nhưng sau khi làm xong mọi việc, cậu không khởi động xe mà nhìn cô ở khoảng cách gần này, nhẹ nhàng nói, Trung Lăng là ai? từ gia vận Thôi xong rồi. Tiêu Dương, có người muốn cướp người của em. Em gái vận, không có không có không có không có. Tiêu Dương, thật không? Em gái vận, thật. Tiêu Dương, chỉ tự nói trước gương đi. 9. Tiêu Dương trưởng thành hơn những người bạn cùng trang lứa rất nhiều. Loại trưởng thành sớm này thật ra cũng có chỗ không tốt. Ví dụ như suy nghĩ quá sâu. Mặc dù từ giai vận rất thích cậu, nhưng cô cũng biết, thêm vài tuổi nữa mình can bản không phải là đối thủ của cậu. Bình thường cậu đối xử rất tốt với cô, đặt cô trong lòng bàn tay, tính cách của cô vốn hiền dịu, cũng không dễ làm cậu giận, hình như họ chẳng bao giờ cãi nhau. Nhưng nếu có tình huống đặc biệt, ví dụ như bây giờ Tiêu Dương nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh, nhưng lại có một luồng khí nguy hiểm khắp người, cô không biết nên làm thế nào. Cô nhìn vào mắt cậu, do dự thật lâu, nói lắp bắp. Là đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật bên cạnh. Tiêu Dương, hôm trước anh ta tỏ tình với chị à? Từ Sai vận càng lý nhí. Ừ cậu không nói gì vài giây sau cậu quay trở lại ghế lại ngồi thẳng lưng khởi động xe cả đường đi không lên tiếng bàn tay từ giai vận nắm chặt mép váy nghiêng đầu hết lần này đến lần khác cẩn thận nhìn cậu khi đến đèn giao thông ở ngã tư cuối cùng cậu cũng lên tiếng bữa tối em nấu sủi cả cho chị ăn được không cô cắn răng lập tức nói ăn gì cũng được cậu ừm rồi tiếp im lặng cứ như vậy cậu nhanh chóng lái xe đến bãi đậu xe ở dưới tiểu khu sau khi xuống xe Cậu đi về phía thang máy của bãi đậu xe, ban đầu cô còn nhắm mắt đi theo phía sau cậu, sau đó thì không chịu nổi, xải bước nhanh hơn, đột nhiên duỗi tay ôm lấy tiêu dương. Tiêu dương đột nhiên bị cô ôn thì sững người, chỉ đành đứng lại. Em đừng giận nữa, cô vùi mặt vào lưng cậu, ngửi mùi hương mắt lạnh trên cơ thể, cất giọng dầu dĩ. Tiêu dương, đừng giận mà. Ánh mắt cậu chuyển động, làn khói dưới đáy mắt bắt đầu tàn đi. Chị không nói cho em biết chuyện này là vì sợ em sẽ giận, cô nói rất chậm Giọng điệu có phần căng thẳng, lúc Trung lang tới gặp chị tỏ tình, chị đã từ chối anh ta ngay rồi. Chị đã nói là chị có bạn trai. Chị nghĩ, chị đã từ chối anh ta, anh ta cũng không dây dưa gì với chị nữa, chuyện này coi như kết thúc. Mặc dù chị biết không nên lừa em, nhưng bình thường toàn làm em chăm sóc chị. Chị nghĩ chuyện mà mình có thể tự xử lý được thì chị sẽ tự xử lý, không nên để em lo lắng. Trái tim tiêu dương bỗng trở nên mềm nhũn. Cậu rất hiểu cô. Cô không phải là người biết làm nũng, cũng khá hướng nội trên phương diện tình cảm, thậm chí còn không biết gì. Hôm nay cô chủ động nói ra những suy nghĩ của bản thân, chứng tỏ là rất quan tâm đến cậu, không muốn khiến cậu tức giận và hiểu lầm sâu hơn. Nhưng mà, cậu hiểu rõ bản thân mình, cảm xúc bây giờ trong lòng cậu thay vì nói là tức giận, thì càng giống ghen và có dục vọng chiếm hữu hơn. Thấy cậu nghe xong mà không có phản ứng gì, từ giai vận lập tức càng thêm sốt ruột. Cô rứt khoát cẩn thận di chuyển từ phía sau lên phía trước. Ôm cậu từ hướng chính diện, ngửa đầu, toàn bộ những gì chị nói đều là thật, em biết chị sẽ không nói dối mà. Tiêu Dương nhìn đôi mắt như nai con của cô, vốn muốn ôm cô thật chặt nói mình không tức giận, nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm cậu đột nhiên nảy ra suy nghĩ ác độc muốn bắt nạt cô. Cô gái xinh đẹp mềm mại và lương thiện này chỉ thuộc về mình cậu. Chỉ cậu mới được xem, chỉ cậu mới được ôm, chỉ cậu mới được chiếm hữu, và cũng chỉ cậu mới được bắt nạt. Những người khác, dù là ai cũng không được nhìn. Qua một lúc lâu sau, cậu gật đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vừa rồi, em hiểu rồi. Sau đó cậu dắt tay cô, tiếp tục đi về phía thang máy. Từ giai vận cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay cậu, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc hiện tại của cậu là gì. Sau khi vào nhà, cậu rửa tay rồi vào phòng bếp nấu sủi cảo cho cô, suốt cả quá trình cậu đều không nói gì, cũng không thèm nhìn cô. Cô bước vào trong phòng ngủ cởi áo ngoài, mở ngăn tủ ra, vốn định lấy quần áo ở nhà để thay nhưng lại quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, do so dự. Một lúc lâu sau, cô cắn môi, bàn tay chậm rãi chuyển hướng sang cầm một bộ quần áo khác. Tiêu Dương đang đun nước trong phòng bếp, tính toán xem nên lấy bao nhiêu sủi cảo, có nên nấu thêm món gì khác cho cô không. Cậu nghĩ rất tập trung, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Quay đầu lại, cậu sửng sốt, ánh mắt lập tức trầm xuống. Từ dai vận mặc bộ váy ngủ màu xanh nhạt, chiếc váy này không dài, miễn cưỡng mới trùng qua được mông cô. Cổ áo của váy rất thấp, phong cảnh trắng, như tuyết, gần như có thể lọt hết vào trong mắt cậu. Làn da cô vốn đã trắng, kết thúc với bộ váy ngủ gợi cảm này đúng như một con búp bê xứ. Cậu có kìm lại ngọn lửa đang bốc lên trong lòng, dừng động tác trên tay lại, hỏi nhỏ, Mua váy khi nào vậy? Gần như từ lúc bước vào, gương mặt cô đã đỏ bừng, nghe thấy cậu hỏi vậy thì càng đỏ hơn. Tuần trước, ban đầu định chờ tới sinh nhật của em. Cô vốn định chờ tới sinh nhật cậu, rồi mới mặc cho cậu xem. Coi như là một trong những món quà sinh nhật Nhưng lại không ngờ có chuyện bất ngờ xảy ra Cô chọc giận cậu Cho nên phải ra đòn sát thủ trước để dỗ cậu vui vẻ Bạn học từ giai vận Cũng không biết bây giờ mình đã hoàn toàn xa vào bẫy của người nào đó Không những tìm mọi cách dỗ cậu theo như ý của cậu Mà cuối cùng còn chọn cách làm hợp ý cậu nhất Khoảnh khắc tiêu dương nhìn thấy cô Trong đầu chỉ có một suy nghĩ Hay là sau này cậu giả bộ giận vài lần nữa Liệu có thể nhìn thấy cô mặc những bộ váy ngủ khác nhau dỗ mình vui không? ánh mắt cậu vẫn thản nhiên đặt trên người cô vẻ mặt bình tĩnh vậy sao hôm nay lại mặc trước cô thật sự xấu hổ không chịu hé răng cậu cũng không hỏi tiếp nữa lúc này trực tiếp tắt bếp sau đó cậu cất sủi cảo vừa mới lấy trong tủ lạnh ra vào tủ rửa tay rồi xài bước nhanh về phía cô thấy cậu bước tới càng gần tim từ dai vận đập như sấm cậu đứng trước mặt cô hơi cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng vén váy ngủ của cô lên là vì dỗ em vui nên mới mặc sao cô khịt mũi Cò rúm lại, hư một tiếng bé lý nhí. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vân vê mép váy ngủ của cô, không để ý nhướng mi. Sợ em giận như thế à? Lông mi cô khẽ run, gật đầu thật chậm, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu. Được, lúc này cậu mới buông tay, khẽ nâng cầm cô lên, ép cô phải nhìn mình. Em muốn xem xem, để làm em vui vẻ, chị sẽ đồng ý làm tới mức độ nào. Một giây sau, cô còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị cậu ôm ngang người lên. Cậu ôm cô... Nhanh chóng đi xuyên qua phòng khách, đi vào phòng ngủ của cô, dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đặt cô tới trước gương đứng trong phòng ngủ. Cái gương đứng này rất to, có thể nhìn thấy hết cơ thể của hai người. Lúc này Tiêu Dương ôm chặt lấy cô từ phía sau, ý bảo cô nhìn mình trong gương. Chị vận! Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng trong gương, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái đùi của từ dai vận, ghé sát vào tay cô, khàn giọng nói, có nhớ mọi ngày em chạm vào chị như thế nào không? Tự làm cho em xem! 10. Từ giai vận nhìn mình và tiêu dương ở trong gương, đuôi mắt đã hơi phiếm đỏ. Tới tận giây phút này, cô mới chợt nhận ra ý đồ xấu của cậu. Hẳn là cậu đã hết ghen và giận rồi, nhưng vẫn cố ý muốn chồng gạo cô, muốn cô làm những chuyện đáng xấu hổ mà ngày thường dù có đánh chết cô cũng không làm. Đến cuối, hai bắp đùi của cô vẫn còn run lên, mặt đẫm nước mắt, tóc ướt nhẹp. Mà cái váy ngủ kia đã bị cậu xé ra thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, không mặc được nữa khi cô được cậu ôm vào trong phòng tắm cô còn khẽ nức nở ngay cả sức để véo cậu còn chẳng có tiêu dương lại rất thích dáng vẻ yếu ớt này của cô không ngừng hôn lên môi cô cọ sát lên vành tai nói một vài lời âu yếm từ giai vận khịt mũi một lúc sau mới bắp nói em thật sự quá xấu rồi đời này cô chưa từng gặp người đàn ông nào xấu xa như vậy cô lớn hơn cậu vài tuổi cảm giác như bị chê cười lúc cậu bắt nạt cô cô còn không thể đánh trả điều kỳ lạ nhất là cậu chẳng cần ra sức bắt nạt nhưng cô lại nhận được đến chết đi sống lại ừm cả người cậu khoan khoái tâm trạng rất tốt em thừa nhận cô mệt mỏi trừng mắt với cậu vậy chị có hy vọng em hư với người khác như vậy không cô ngẩn ra không tình nguyện lắc đầu cho nên cậu cười khẽ sau này bất kể là có việc gì cũng phải nói với em nếu không lần sau em còn ác hơn nữa cô run hết cả người chắc chắn cậu không nói dỡn người đàn ông hổ báo này thật sự làm được chuyện thiếu đạo đức đó Điều khác lúc này cậu dịu dàng hôn lên đôi mắt hồng của cô cảm ơn quà sinh nhật chị chuẩn bị em rất thích cô giật mình đang định nói thì lại nghe thấy cậu bảo nếu hôm nay em đã làm hỏng rồi vậy em đề nghị chị nên chuẩn bị một món quà khác để em xé vào hôm sinh nhật từ giai vận chẳng lẽ cô không muốn sống nữa sao ngày hôm sau tới công ty từ giai vận bị vương đình và lục văn kéo vào phòng uống nước Hỏi tới lui hơn nửa tiếng mới biết được đầu đuôi câu chuyện của cô và Tiêu Dương. Cuối cùng kết thúc bằng việc hai cô ấy nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, dành tặng lời khen. Chúc cuộc sống tình dục của em và chàng chó săn hạnh phúc cả đời. Ra khỏi phòng uống nước, cô cảm thấy chóng mặt, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Không biết là do bị nhóm Vương Đình lải nhải lâu quá hay là do thời tiết ngày hôm nay mà cô luôn cảm thấy cơ thể không thoải mái. Thậm chí sáng nay ăn sáng được một nửa, cô còn muốn nôn ra. Buổi tối Tiêu Dương vẫn tới đón cô như mọi ngày, sau khi lên xe, cô kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay với cậu, bao gồm cả chuyện cảm thấy không khỏe trong người. Không ngờ, sau khi nghe xong, Tiêu Dương trực tiếp bẻ tay lái, lái sang một con đường khác. Từ giai vận kinh ngạc, không về nhà sao. Vẻ mặt cậu dường như chứa đựng cảm xúc đặc biệt, đi tới phòng thuốc. Cô nghi ngờ, mua thuốc hả, nếu chị bị cảm thì trong nhà có thuốc cảm rồi. Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cô, chắc không phải là cảm mạo đâu. Sao? Hơi dừng lại, giọng cậu hạ xuống càng thấp, chúng ta đi mua que thử thai. 11. Mãi cho đến khi vào phòng thuốc, từ dai vận còn chưa thể tỉnh táo lại. Mà tiêu dương lại thành thạo đến mức như cảnh này đã từng diễn thử trong đầu cậu, hơn 200 lần đi đến quầy sinh sản, xem giá thuốc, sau đó cầm một que thử thai trên quầy. Để đảm bảo kết quả chính xác, cậu còn có ý chọn loại đắt nhất. Lúc tính tiền, rốt của cô mới thoát ra khỏi cơn mê, nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu từ phía sau. Cậu quay đầu. Giọng dịu dàng trầm thấp, "Sao vậy?" Từ giai vẫn nhìn thoáng qua quay thử thai trên quầy thanh toán, không khỏi đỏ mặt, giật giật miệng, cũng không biết nên nói gì. Cô thật sự không hiểu, chỉ với biểu hiện cơ thể ngày hôm nay của cô, tại sao cô có thể tràn đầy tự tin lôi cô đến phòng thuốc mua quay thử thai được nhỉ? Biểu hiện này chẳng lẽ là biểu hiện của có thai sao? Nhưng mà sao cô lại mang thai được, rõ ràng bọn họ luôn dùng biện pháp an toàn mà. Thanh toán xong, Tiêu Dương cầm đồ dắt tay cô lên xe, đóng cửa xe lại. Cậu thấy gương mặt nhăn nhó của cô, không nhịn được cười, xoa đầu từ giai vận, "Có phải chị vẫn chưa hiểu vì sao em lại nghĩ rằng chị có thai đúng không?" Cô gật đầu. Cậu nhìn cô, đôi môi mỏng mở ra khép lại, "Bồn tắm." Ban đầu cô nghe không hiểu, đợi thêm một lát nữa, cô mới chợt nhớ ra, ngày hôm đó ở nhà cô, từ rác rửa bát trong bếp, cậu bước vào phòng tìm cô, sau đó không mang tất cả ấn cô lên bồn tắm mà. Rồi sau đó, hình như vì quá vội, không kịp lấy bao. Sau khi kết thúc Cô nhớ là cô còn muốn móc ra. Cậu lại an ủi. Nói kỳ kinh nguyệt của cô chẳng bao giờ chuẩn. Một lần ngẫu nhiên không thể trúng được. Cô cũng nghĩ chắc mình sẽ không dễ có thai như thế. Nên không quá để tâm. Bây giờ nghĩ thông suốt đầu đuôi mọi chuyện. Sắc mặt cô bỗng trắng bệch. DM. Một lần duy nhất không dùng biện pháp mà đã trúng. Con mẹ nó. Thế này có khoa trương hơn cả chúng vé số nữa. Phòng thuốc ở rất gần nhà cô. Chưa tới 5 phút là đến nơi. Sau khi tiêu dương dừng xe lại từ dai vận lắng bẻ ngón tay nghiêng đầu nhìn cậu tiêu dương nếu như thật sự có thai vậy chắc chắn phải sinh ra cậu tắt xe duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô có em ở đây chị không cần lo gì hết lòng bàn tay của cậu rất nóng lúc nắm tay cô như có một dòng nước ấm cuồn cuộn chuyển vào trong cơ thể cô cô luôn biết cậu là người đáng tin cậy cũng hiểu dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn yêu và che chở cho cô nhưng thần kỳ ở chỗ là mặc dù cậu nhỏ hơn cô mấy tuổi Nhưng từ lúc quen nhau Cô đã rất tin tưởng và dựa dẫm vào cậu Đó cũng là lý do vì sao Dù cô lo lắng về khoảng cách tuổi tác của họ Nghĩ mình không xứng với cậu Vì cậu quá ưu tú Lo lắng khi phải nói chuyện với tử giác và ba mẹ Nhưng cô chưa bao giờ muốn gạt bỏ tình cảm này Bởi vì cậu cho cô đủ cảm giác an toàn Cảm giác đó đều được xây từ tình yêu Không gì phá nổi Sau khi hai người bước vào phòng Tiêu dương lấy quay thử thai ra Nghiêm túc đọc những việc cần chú ý Sau đó Cậu kiên nhẫn nói cách sử dụng cho cô, đảm bảo rằng cô đã hiểu rồi mới đưa que thử thai. Chị vận, lúc cô quay lưng định bước vào phòng tắm, cậu bỗng nhiên nắm tay cô, đừng hồi hộp. Sau khi lên tầng, từ giai vận đã dần bình tĩnh lại, dù sao, cô cũng là người trưởng thành sắp 30 tuổi, hoảng sợ khi gặp phải tình huống cũng vô dụng, chỉ còn cách đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, không có nghĩa là cô không thấy hồi hộp. Nếu cô thật sự có thai... Vậy thì tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề chẳng hạn như nói với ba mẹ và từ giác như thế nào, xử lý chuyện ở công ty như thế nào, hoặc là chuyện kết hôn của cô và Tiêu Dương. Cô không hề có kinh nghiệm về những chuyện này, cũng bởi vậy và sinh ra nỗi sợ hãi. Chị nghe em nói này. Cậu hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Em đã chuẩn bị nhẫn kim cương cầu hôn chị từ rất lâu, cũng đang tìm lúc thích hợp để cầu hôn chị. Cho nên, mong chị tin rằng sau này em cầu hôn. Kết hôn với chị tuyệt đối không phải là vì chị có thai, chỉ là làm những chuyện định làm sớm hơn mà thôi. Chị là bạn gái người đầu tiên cũng là duy nhất của em, lúc gặp chị, em đã tin tưởng sau này chị là vợ của em rồi. Những chuyện tiếp theo em sẽ làm thật tốt, chị không cần phải bận tâm, đó là trách nhiệm của em, cũng là vinh hạnh của em. Mấy câu ngắn gọn và trôi chảy, cũng bao hàm tấm chân tình và lòng thành của cậu. Từ giai vận nghe xong, cảm thấy sống mũi cay cay, ngọn lửa sợ hãi trong lòng cũng từ từ bị dập tắt. Cô có tài đức gì mà đời này có thể gặp được người đàn ông như cậu nhỉ? Sau khi nói xong những lời đó, thấy mắt cô đỏ lên, cậu không nhịn được nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, chiều mến hôn khóe mắt của cô. Một lúc lâu sau, từ gia vận ló đầu ra khỏi ngực cậu. Vậy nếu, chị không có thai thì sao? Rõ ràng là vẻ mặt tiêu dương cứng đờ. Vậy chứng tỏ em không phải là tay súng thần. Cậu thì thầm nói nhỏ một câu như vậy, từ gia vận nghe không rõ lắm, đang định bảo, cậu nói lại lần nữa, thì cậu đã sửa lại vẻ mặt. Tự nhiên chấn định bảo, nếu chị không có thai, em cũng muốn thực hiện kế hoạch trước, em không chờ nổi. Thứ bảy tuần sau em 22 tuổi rồi, từ giai vận, chị phải cho em một danh phận. Đó là độ tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Tim từ giai vận đập như sấm, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Chị vào trước đây, cô ngượng ngùng chui ra khỏi ngực cậu, cầm que thử thai bước nhanh vào phòng tắm. Vài phút chờ đợi này rất lâu. Tiêu Dương đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, còn đọc lại hướng dẫn sử dụng của que thử thai vài lần. Sao rồi? Lúc cậu đứng trước cửa hỏi cô, cửa lớn bỗng nhiên bị ai đó dùng chìa khóa mở ra. Chị, em lén chạy về từ trường nè. Một tiếng đóng cửa thật lớn vang lên, từ giác ném chìa khóa, đi xếp lê chạy loẹt quẹt vào phòng. Thằng chó Tiêu Dương dạo này không ở trường vào buổi tối, thật là... Lúc cậu ta chạy vào phòng tắm nhìn thấy Tiêu Dương, sửng sốt. Ế, sao mày lại ở đây? Tiêu Dương hít sâu một hơi, im lặng nhìn cậu ra, suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên nói như thế nào. Từ giác ném cặp sách xuống đất, đi về phía cậu, nhăn mày. Chị gái tao đâu? Thật ra cậu đã muốn nói hết với Từ giác từ lâu, nhưng Từ giác vẫn không cho. Tuy nhiên với tình huống trước mắt này, cậu cũng không chắc mình có nên chọc thùng lớp cửa sổ giấy khi chưa có sự cho phép của cô hay không. Vẻ mặt cậu có chút vi diệu. Từ giác nhận ra điều gì đó, cầm lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng của que thử thai trên tay cậu. Sau khi đọc hai dòng, đôi mắt Từ giác chậm rãi mở to ra. Cậu ta ngẩng đầu, hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch. Ai phải dùng que thử thai? Tiêu Dương khẽ động mày. Chị gái mày đó. Từ giác tiếp thu tin tức này xong, lại hỏi vấn đề thứ hai càng ngốc nghếch hơn. Vậy, ba của đứa bé là ai? Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra. Từ giai vận cầm que thử thai trong tay, vẻ mặt khó nói đi từ bên trong ra. Tiêu Dương. Cô đang định nói. Bỗng nhiên nhìn thấy từ giác. Từ dai vận sợ tới mức lùi về phía sau một bước, que thử thai rơi xuống đất. Trong bầu không khí đáng sợ, Tiêu Dương cúi người nhặt que thử thai đó lên. Rồi sau đó, cậu khẽ mở miệng nói với tử giác, Tao! 12. Sau khi Tiêu Dương nói xong với tử giác, cậu nhìn thoáng qua que thử thai trong tay, vẻ mặt bỗng nhiên đơ ra một lúc. Cậu duỗi tay nhẹ nhàng đầy tử giác giống như pho tượng sang một bên, cầm que thử thai đi tới phòng khách sáng đèn. Cậu nhìn kỹ vào que thử thai trong tay khoảng một phút. Sau đó, cậu nhìn từ dai vận đã sợ đến mức mất hồn. Chị vận! Chị tới đây! từ dại vẫn nhìn chằm chằm từ giác, cả người đồ mồ hôi lạnh thấy cô không nhúc nhích cậu lại thấp giọng gọi không sao đâu tới đây thấy cậu bình tĩnh như thế cô nghiến răng đỏ mặt nhìn lướt qua từ giác còn đang đơ như hóa thạch nhẹ nhàng đi về phía cậu tiêu dương khẽ nắm bàn tay cô kéo cô tới gần mình chị vừa làm đúng như những gì em bảo chứ cô gật đầu vậy nếu em không nhìn nhầm cậu chỉ vào đường kẻ ngang trên que thử thai đến mức không thể thẳng hơn nói nhỏ ở trên đây chỉ có một vạch Que thử thai của thương hiệu này là nhạy và chính xác trên thị trường, dù chỉ số HCG trong cơ thể có thấp đến đâu, thời gian mang thai ngắn như thế nào, chỉ cần có thai thì nội tiết tố trong cơ thể sẽ được phản ánh trực tiếp lên que thử thai. Hay nói cách khác, sẽ có một vạch khác hiện ra. Dù mờ đến đâu cũng có thể nhìn thấy rõ. Như vậy, kết quả của que thử thai này là cô không có thai. Lúc nhìn thấy kết quả trong phòng tắm, tâm trạng của Từ Gia Vận có hơi phức tạp. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng là cô cảm thấy may mắn. Dường như có thể đối mặt với những phức tạp muộn hơn, có thể lập kế hoạch tương lai toàn diện hơn một chút, mà hơn hết, sâu trong nội tâm vô lại chứa đầy sự tiếc nuối không nói nên lời. Bởi vì trên đường về nhà, thật ra cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu cô thật sự có đứa con của mình và Tiêu Dương, vậy thì chắc chắn cô sẽ rất vui. Liệu đứa bé đó có gương mặt giống cô và Tiêu Dương không, khi cười có giống Tiêu Dương không? Cô đã nghĩ xong hết trên quãng đường ngắn ngủi, đồng thời cũng kỳ vọng chưa từng có đối với sinh mệnh bé nhỏ này. Bình thường Tiêu Dương không hay bộc lộ biểu cảm, nhưng giờ phút này cô có thể nhận ra, sau khi xem xong kết quả trên que thử thai, toàn thân cậu có sự thất vọng không nói nên lời. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng khóe miệng cậu hơi trầm xuống. Trong lòng cô hơi nhói đau, vươn tay kéo nhẹ cổ tay áo cậu. Cậu lập tức kìm nén cảm xúc trên mặt, đặt que thử thai lên bàn, không nói gì lập tức ôm cô vào trong ngực. Tiêu Dương, cô dựa vào ngực cậu, giàu dĩ nói, em, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Em không sao. Mặc dù nói không thất vọng và buột là giả, dù sao lúc đó cậu cũng cố tình thử may mắn, nhưng đúng là trên đời này không có chuyện luôn được như ý nguyện. Có lẽ điều này cũng là để nhắc nhở cậu, hành vi lên xe, rồi mua vé bổ sung là không thể được, bé con phải đến theo trình tự. Cậu nên hoàn thành công việc từng bước một, cuối cùng là chuẩn bị sinh em bé với cô. Niềm vui trong dự đoán cuối cùng lại biến thành hiểu lầm, hai người im lặng ôm nhau một lúc. Từ Sai vận, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng hầm hập đang nhìn. Cô giật mình, lúc này mới nhớ ra hai bọn họ chỉ đứng đây lo chuyện cô có thai, mà phía sau còn có một quả bom có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào. Không đợi cô lên tiếng, tiêu dương đã thả cô ra trước, khẽ để cô ra phía sau mình. Sau đó, cậu hướng về từ giác đang bốc lửa ngùn ngụt, ngụt, bình tĩnh nói. Từ giác, có gì thì mày cứ nhắm vào tao này. Từ giác làm phông nền cả buổi từ lúc nghe được chữ tao kia, còn tưởng là lỗ tai mình có vấn đề. Nhưng sau đó, cậu ta lại cảm thấy hai mắt và đầu óc của mình cũng bị hỏng. Chị gái ruột và người anh em tốt nhất của cậu ta, hai người không chỉ cuốn quýt thì thầm không coi ai ra gì trước mặt cậu ta, mà còn nghiêm túc cùng thảo luận về que thử thai, thậm chí còn chẳng sợ gì ôm nhau nữa. Đã thế bạn tốt lại còn hôn lên tóc của chị gái cậu ta. Ban đầu cậu ta còn muốn tự lừa mình dối người, không quan tâm đến chữ ta của Tiêu Dương, nghĩ rằng có lẽ hai người này gạt cậu ta, coi nhau như chị em ruột rồi. Nhưng sau đó cậu ta phát hiện Không thể dùng lý do này để giải thích mọi chuyện được nữa Con mẹ nó Nhìn thế nào cũng không giống quan hệ nam nữ bình thường Từ giác đứng tại chỗ nghẹn khoảng một phút Rồi mới giết ra câu hỏi ngu ngốc Từ trong kẽ răng Tiêu dương, mày với chị gái của tao có quan hệ gì? Tiêu dương vô cùng chấn định Quan hệ người yêu Sau này còn là quan hệ vợ chồng Từ giác, bắt đầu từ khi nào? Tiêu dương, hai năm trước Từ giác Là lúc hai chính ta mới quen Tao dẫn mày về nhà chơi sao? Tiêu Dương, ừ. Từ Gia vận đứng phía sau Tiêu Dương, nghe cuộc nói chuyện của họ mà rét run người. Nghe đến đây, cô thật sự không nhịn được nữa, ló đầu ra nhìn từ giác. Làn da từ giác rất trắng, bây giờ lại đỏ bừng, càng đáng sợ hơn là trong mắt cậu ta có tia máu. Cậu ta siết chặt nắm tay, toàn thân không ngừng run lên bần bật. Giống như một con thú nhỏ giận dữ và cô độc. Từ Gia vận thấy, mà đau lòng, lúc này bước ra từ phía sau lưng Tiêu Dương muốn chạy đến an ủi từ giác tiểu giác à lừa tao vui lắm sao từ giác như đã nhẫn nại tới cực điểm không chịu nổi phát điên lừa tao thú vị lắm sao tiêu dương mấy năm nay tao dẫn mày về nhà chơi đối xử với mày như anh em ruột nhưng mà đối xử với tao như thế nào cậu ta nhìn tiêu dương khóe mắt đỏ lên hình như sắp khóc cmn mày lừa tao chơi đùa với chị của tao ngủ với chị gái tao còn suýt chút nữa làm chị ấy lớn bụng khốn nạn mày có còn là người nữa không Mày chính là một con súc vật. Cả căn nhà đều vang vọng tiếng hét giận dữ. Từ dai vận đi tới trước mặt từ giác, nhìn thấy từ giác rơi một giọt nước mắt. Lòng cô quặn thắt, muốn vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt của từ giác, lại bị cậu hất tay ra. Cô thấy từ giác ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ và kháng cự. Cả chị nữa, chị, giọng cậu ta nhẹ nhàng, em thật sự không nghĩ chị sẽ yêu bạn của em. Cậu ta nhỏ hơn chị nhiều như vậy, bằng tuổi em, làm sao chị ra tay được? Dường như là vừa dứt lời, từ giai vận không kịp nói gì, đã thấy một bóng người nhanh chóng lao về phía cô. Một giây sau, tiêu dương đấm từ giác ngã xuống đất. Mày dám nói chị ấy thêm một câu nữa xem. Giọng của tiêu dương lạnh đến mức chẳng có chút độ ấm nào. 13. Từ giác vốn đang nổi cơn thịnh nộ. Mà cú đấm không thương tiếc của tiêu dương đã hoàn toàn khiến cậu ta tức giận. Từ giác xoay người đứng dậy khỏi mặt đất, vung nắm đấm vào tiêu dương. Một giây sau, cả hai trực tiếp đánh nhau trong phòng khách. Từ dai vẫn thấy mà trợn tròn mắt, muốn đi lên ngăn cản, nhưng lại nhận ra mình không thể tới gần bọn họ được, chỉ biết dậm chân hét lên. Hai người đừng đánh nhau nữa. Nhưng lúc này không ai nghe thấy cô nói. Càng huống chi là từ giác đang tức giận, ngay cả tiêu dương bình thường vẫn luôn ổn trọng. Lúc này, dường như, cũng đã mất lý trí. Đôi mắt đỏ ngầu, liều lĩnh đè từ giác xuống đất. Tiểu giác, tiêu dương, từ dai vẫn lo lắng đến đỏ mặt, hét to, hai người có thể dừng tay được không? Điên hết rồi sao? Ban đầu Tiêu Dương không muốn đánh nhau với Tử Giác, nhưng khổ nỗi Tử Giác ra tay ngày càng mạnh, làm cậu cũng bị kích thích. Nhưng dẫu sao trong lòng cậu cũng có thật giật mình, khi thấy Tử Giác đang định đấm vào cầm cậu, cậu ngẫm nghĩ, sau đó thu lại bàn tay đang muốn giơ ra đỡ. Bụp! Cầm cậu lập tức tím bầm. Tử Giác thấy cậu không đánh trả thì cũng đơ ra, sau đó là đấm vào cổ cậu. Tiêu Dương nhịn đau nhận cú đấm này, rên rỉ nhưng vẫn không đánh trả. Lần này, Tử Giác thật sự sững sờ nhân lúc từ giác đưa ra vài giây, tiêu dương đã thành thạo bò lên khỏi mặt đất, lùi về phía sau vài bước, cách từ giác một khoảng cách an toàn. thấy từ giác ngơ ngác nhìn mình, cậu dùng ngón tay lao đi khóe miệng ư máu, nói với từ giác: không đánh nữa. từ giác, cậu thở dốc, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. tôi xin lỗi. nghe thấy mấy chữ này, từ giác đang thở dốc bỗng nhiên dừng lại. tiêu dương chỉ vào cầm mình, ban đầu là tao đánh mày, ở đây coi như là tao trả lại cho mày. ở đây. Cậu lại chỉ vào cổ, là tao nợ mày. Mấy năm nay lừa mày quen với chị gái mày, khiến mày chẳng hay biết gì, là tao sai. Từ dai vẫn đứng một bên, nghe thấy vậy, chóp mũi bỗng nhiên cay xè. Rõ ràng từ đầu đến cuối, Tiêu Dương đều muốn cô thẳng thắn nói thật với Từ Giác, là cô sợ Từ Giác nghĩ nhiều, nên mới không cho cậu nói. Nhưng hôm nay, khi sự việc bại lộ, cậu lại nhận hết trách nhiệm về mình. Tao biết mày cảm thấy chuyện này rất hoang đường, không thể chấp nhận, không thể nói lý lẽ được. Tiêu Dương nhìn Từ Giác, Nhưng tao muốn nói với mày, ở trong mắt tao, chuyện này là cực kỳ bình thường. Tao nhỏ hơn chị gái mày vài tuổi, đúng là chị ấy trải đời hơn tao nhiều. Khi tao còn học đại học, đi ấy đã đi làm rồi, đó đều là sự thật. Nhưng vậy thì sao? Đây không phải là lý do mày có thể sử dụng những từ ngữ đi xúc phạm chị gái của mày được. Mày đã là một người trưởng thành, mày thử đặt tay lên ngực hỏi xem, mày có thể nói với người chị đối xử tốt nhất với mày từ nhỏ đến lớn như vậy sao? Và lại, tao thật sự chân thành thích một người. Đúng lúc người này là chị gái của mày, mà chị gái mày lần đầu tiên thích một người, chính là bạn của mày, là tao. Chuyện này có gì sai không? Điều tuyệt vời nhất trên đời này chính là nảy sinh tình yêu. Có lẽ người bạn thích khác xa tuổi của bạn, có lẽ bối cảnh và thân phận khác xa với bạn, tính cách cũng vậy. Nhưng khoảnh khắc bạn thích người đó, những chênh lệch ấy chẳng là gì. Thích là thích, đó là bản năng. Tử giác cũng dần tỉnh táo lại. Không biết qua bao lâu, cậu ta chống lên lưng ghế từ từ đứng dậy. Nhẹ nhàng nói một câu Không sai Tiêu Dương Mày sẽ sai sao Lúc này Cậu ta ngước lên nhìn Tiêu Dương Đôi mắt vẫn đỏ ngầu Mày thông minh như thế Chuyện gì cũng làm được tại ăn nói Và cái đầu của tao sao Có thể nói lý lẽ hơn mày Sở dĩ hai người lừa dối tao suốt hai năm Là bởi vì đối với hai người mà nói Tao chỉ là một thằng ngốc thôi Vì tao ngu ngốc Vì tao không có mắt nhìn Vì tao giống như một đứa trẻ to xác Không giành thế sự cho nên tao không xứng đáng được biết chuyện của hai người. Tao làm gì có tư cách đi phán xét tình yêu của hai người hả? Từ sai vẫn đứng một bên, ban đầu còn muốn nhịn, nhưng cuối cùng, cô vẫn giơ tay lên xoa khóe mắt ướt nhèm của mình. Là do cô đã lo lắng do dự. Nếu như ban đầu cô nói hết mọi chuyện cho Từ Giác nghe nếu cô nghe theo lời Tiêu Dương, sớm tìm thời cơ thích hợp để nghiêm túc nói chuyện với Từ Giác thì liệu Từ Giác có mâu thuẫn chống cự như bây giờ hay không? Cô yêu thương đứa em trai này như vậy, từ nhỏ đã không muốn để cậu đau lòng. Kết quả là, cô lại trở thành vết thương sâu nhất trong lòng Từ giác. Sự bảo vệ thái quá của cô đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén đâm ngược lại vào trái tim Từ giác. Cô đã phá hủy lòng tin của Từ giác với họ. Từ giác, mày có thể nói những lời tức giận, mày có thể xử hết cơn tức lên người tao, tao đều nhận, tiêu dương lại. Nhưng tao hy vọng mày có thể hiểu hai việc. Thứ nhất, tao nghiêm túc với chị gái mày. Tao và chị ấy sẽ đi gặp hai bên gia đình, chờ bọn họ đồng ý, tới tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Thì tao sẽ cầu hôn Sau này chăm sóc chị ấy Chăm sóc con của chị ấy và tao là nghĩa vụ của tao Tao sẽ dùng cả đời để làm tốt việc này Thứ hai Tao xin lỗi vì đã phụ lòng tin của mày Nhưng mong mày tin rằng Tao và chị ấy đều mong nhận được sự tán đồng Và lời chúc phúc đến từ mày Mày là người thân duy nhất trên đời này Ngoại trừ bố mẹ của hai chúng tao Nếu như mày đồng ý thì có thể ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc không Toàn là những lời chấn động Từ dại vận có thể nhận thấy Sau khi từ giác nghe xong Tiêu Dương nói Vẻ mặt đã có chút dao động. Cô cắn răng, lúc này mới khàn giọng, Tiểu giác, em đồng ý nghe chị nói không? Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Tử giác rũ mắt, vẫn không lên tiếng. Sau thật lâu, cậu ta bỗng nhiên di chuyển. Cậu ta đi từng bước tới chỗ của tiêu dương, cúi người nhặt cặp sách trên mặt đất lên, lại đeo ra sau người. Sau đó không thèm nhìn ai, bước ra cửa nhà. Em không nói lại hai người, cậu ta nắm tay cầm cửa, giọng rất nhẹ, nên em không muốn nghe hai người nói. Em cảm thấy hai người không nên coi em là người mà hai người muốn nhận sự tán đồng và lời chúc phúc nhất. Có lẽ em vẫn không chấp nhận được. Nói xong câu đó, cậu ta mở cửa, biến mất phía sau cánh cửa. 14. Từ giác đi rồi, từ giai vận còn muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tiêu Dương giơ tay cản lại em xin lỗi, vì hôm đó đã nói ra những lời tổn thương chị, và trước kia chị luôn làm việc giúp em. Em quá ý lại vào chị, đều là em sai, em sẽ sửa. Cậu dựa vào mép bàn ăn nhẹ nhàng giữ chặt cô lắc đầu tạm biệt động tác của cô nhẹ nhàng chậm rãi xoa lên chỗ bị bầm của cậu dù là với ba mẹ của chị hay là tiểu giác khi chưa biết kết quả như thế nào chị muốn bản thân tự cố gắng như vậy mới không cảm thấy tức nuối tính cách từ giai vận vốn mềm mỏng cô hiếm khi xảy ra tranh chấp với người khác chứ đừng nói là xảy ra mâu thuẫn lớn như thế này với em trai ruột của mình đi xuống lầu từ giai vận không nhịn được hỏi bây giờ từ giác vẫn không để ý tới em sao chỉ thấy bên ngoài không chỉ có một mình tiêu dương mà còn có thêm từ giác từ trước đến nay cô luôn bao dung cho từ giác không thể nói được một câu nặng lời với cậu ta cậu ta cũng cực kỳ lại và tín nhiệm cô nhưng bây giờ ngay cả nói chuyện cậu ta cũng không muốn nghe cô nói sau khi dọn đồ xong cậu cầm ba lô đi đến bên cạnh từ giác đang ngồi xem video game trên bàn đọc sách sau khi cậu đi từ giác ấn nút tạm dừng video từ gia vận đặt điện thoại xuống bước nhanh tới huyền Quan khi cô còn chưa kịp nhận ra thì nước mắt đã rơi xuống tí tách Mặc dù đã nói với mày rất nhiều nhưng tao vẫn mong mày hiểu tao rất áy náy và hối hận vì đã giấu giếm mày nếu như được làm lại tao nhất định sẽ không làm như vậy ngày nào chị cũng nhắn tin cho em ấy từ giai vận nói gửi tin nhắn thoại cũng gửi tin nhắn văn bản nhiều lần chị thấy em ấy định nhắn lại gì đó nhưng cuối cùng lại không có gì vì vậy những người đang yêu nếu được chàng chúc phúc thì sẽ được hạnh phúc dài lâu đến cuối đời tiêu dương thấy mà đau lòng đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng từ giai vận bàn bạc với cậu tiêu dương nói thích nhất là đồ ăn cô làm thế nên hai người quyết định tổ chức ở nhà con cảm thấy nói nhiều cũng không có ích gì cô nói nếu ba mẹ đồng ý cuối tuần con sẽ dẫn em ấy về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ bây giờ cậu ta đang nổi nóng nói gì cũng không lọt tai chị đuổi theo thì cậu ta cũng kháng cự lại thôi irot là con trai của nữ thần tình yêu áp gia đai một thiếu niên anh tuấn cầm cung tên trong tay cậu giơ tay lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô không chê phiền mà nhỏ giọng dỗ dành những ngày tháng sau này Em sẽ cố gắng để cậu ta thông cảm và chấp thuận Nhưng nguồn gốc của vấn đề này cũng cần cậu ta tự hiểu ra bây giờ cậu ta coi em là không khí Tiêu Dương mở cửa xe giúp cô Em nói gì cậu ta cũng coi như không nghe thấy Không cùng đi học Ăn cơm chung với em mà toàn làm một mình Cậu ta là một người trưởng thành Có suy nghĩ riêng của mình Chỉ cần trong lòng cậu ta chưa vượt qua được Dù hai chúng ta có nói gì cũng vô dụng từ giai vận nhìn cậu Từ từ nở nụ cười Từ giai vận ngẩng đầu nhìn cậu Qua đôi mắt ngấn lệ cô nhìn thấy sự quan tâm sâu sắc và đau lòng trong ánh mắt cậu ba mẹ từ dẫu sao cũng thương con gái mặc dù nghe từ giai vận khoe khoang rất nhiều về tiêu dương nhưng trong lòng vẫn lo lắng con phải con gái ăn viên đạn bọc đường bị bạn trai mê hoặc rồi không sau một lúc lâu cô tạm hòa hoãn cảm xúc gật nhẹ đầu nói em ngồi xuống trước đi chị xử lý vết thương cho em người bị tử giác đánh là cậu người chịu mọi trách nhiệm là cậu người đặt cô trong lòng bàn tay cũng là cậu tiêu dương mím môi cười đánh nhau là hết thủ vì sự thành thục và lý trí nên cậu luôn im lặng thừa nhận nhiều hơn, im lặng làm nhiều hơn. Cậu dựa vào mép bàn ăn, nhẹ nhàng giữ chặt cô, lắc đầu. Vậy cuối cùng, ai sẽ là người đau lòng cho cậu đây nhưng mà mẹ thấy tâm trạng của tiểu giác không tốt lắm? Mẹ từng ngồi bên cạnh bổ sung, mẹ còn tưởng là thằng bé thất tình chứ. Nhìn nó như kiểu yêu đương với người ta hai năm. Sau đó, phát hiện ra mình bị cắm sừng chàng là hiện thân của hết thảy tình yêu thiêng liêng. Sau một lúc lâu, cô tạm hòa hoãn cảm xúc, gật nhẹ đầu, nói. Em ngồi xuống trước đi, chị xử lý vết thương cho em Tiêu Dương, còn bên chị thì sao từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan hệ với ba mẹ hòa hợp, cho nên ở độ tuổi này, bạn bè của ba mẹ cô đã giúp con gái kết hôn sinh con, chỉ có ba mẹ cô là tôn trọng quyền tự do sinh hoạt cá nhân của cô, cũng không ép cô đi xem mắt. Khi mang hòm thuốc tới, cô vừa xử lý vết thương cho cậu vừa nói nhỏ, Tiêu Dương, ngày mai chị định về nhà Tiêu Dương thích ăn cay, hôm nay từ giai vận đặc biệt xin nghỉ, mua bánh kem về nhà sớm để chuẩn bị. Làm cho cậu một bàn toàn những món cay tứ xuyên Nhưng cũng không quên làm vài món tử giác thích ăn Nấu ăn xong Cô nhìn đồng hồ Nghĩ tiêu dương sắp về rồi nên chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa Cậu cực kỳ thông minh Lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói đó Em đi cùng chị chị biết em thương chị Nhưng những sai lầm này không phải do em Không cần Cô dừng lại Ngày mai một mình đi trước Lần sau em đi cùng chị từ trước đến nay cô luôn bao dung cho tử giác Không thể nói được một câu nặng lời với cậu ta Cậu ta cũng cực kỳ lại và tín nhiệm cô. Nhưng bây giờ, ngay cả nói chuyện cậu ta cũng không muốn nghe cô nói. Tiêu Dương nhìn cô, ánh mắt lay động, người bị tử giác đánh là cậu, người chịu mọi trách nhiệm là cậu, người đặt cô trong lòng bàn tay cũng là cậu. Chị biết em có thói quen làm hết mọi việc thay chị, không muốn để chị vất vả bận lòng. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện lớn trong đời chị. Chị phải tự tham gia và đối mặt trong tình yêu, trong khó khăn, hãy chậm rãi tìm hướng đi mới. Nếu như tử giác không vạch trần chuyện của bọn cô trước mặt ba mẹ, thật ra cũng coi như là bảo vệ bọn cô. Động tác của cô nhẹ nhàng chậm rãi xoa lên chỗ bị bầm của cậu. Dù là với ba mẹ của chị hay là tiểu giác khi chưa biết kết quả như thế nào, chị muốn bản thân tự cố gắng. Như vậy mới không cảm thấy tức nuối. Tiểu giác chưa trưởng thành chưa trải đời như bây giờ là lỗi của chị. Hôm nay thằng bé biết chuyện của hai chúng ta chịu kích thích, không muốn nói chuyện cũng là lỗi của chị cô trợn tròn mắt. Tiểu giác đồng ý rồi. Chị biết em thương chị, nhưng những sai lầm này không phải do em. Từng câu từng chữ, tạm biệt, mười Dù giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo sự kiên định chưa từng có. Mặc dù đã có tình yêu của cậu bảo vệ, cô vẫn đồng ý dũng cảm bước ra, làm chuyện mà trước đây cô không dám làm ở các giai đoạn khác nhau, con người luôn có được những hiểu biết mới. Tiêu Dương nhìn cô, bỗng nhiên nhận ra cô gái lớn hơn mình mấy tuổi này, cũng dần dần có được sự trưởng thành và kinh nghiệm trong quá trình chung sống với cậu. Khi cô còn chưa kịp nhận ra thì nước mắt đã rơi xuống tí tách. Mặc dù đã có tình yêu của cậu bảo vệ, cô vẫn đồng ý dũng cảm bước ra, làm chuyện mà trước đây cô không dám làm hết cậu ta là một người trưởng thành, có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ cần trong lòng cậu ta chưa vượt qua được, dù hai chúng ta có nói gì cũng vô dụng. Ở các giai đoạn khác nhau, con người luôn có được những hiểu biết mới. Trong tình yêu, trong khó khăn, hãy chậm rãi tìm hướng đi mới coi như là cho em vợ tương lai chút mặt mũi đi từ giai vận cong khoái miệng. Mẹ! mẹ thích em ấy ở điểm nào không ngờ tất cả đều như đá chìm đáy biển. đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống bạn cùng phòng của em. còn tưởng em cướp mất bạn gái cậu ta. được lúc mở cửa, cô sững sờ. sau một lúc lâu, cậu giơ tay xoa mặt của cô, thấp giọng: em xin tuân theo tổ chức. từ giai vẫn nhìn cậu, từ từ nở nụ cười. sau khi ba người ngồi xuống bàn ăn, từ giác mở cặp sách ra, lấy ra một hộp quà được gói vuông vức, đẩy tới chỗ tiêu dương. tiêu dương gật đầu. Ngày hôm sau, sau khi tan làm, từ giai vận về nhà một mình, từ giác không nhúc nhích. Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan hệ với ba mẹ hòa hợp, cho nên ở độ tuổi này, bạn bè của ba mẹ cô đã giục con cái kết hôn sinh con. Chỉ có ba mẹ cô là tôn trọng quyền tự do sinh hoạt cá nhân của cô, cũng không ép cô đi xem mát. Về đến nhà, cô kể cho ba mẹ nghe toàn bộ chuyện tình cảm của mình với Tiêu Dương mà không hề giấu giếm. Cô không chỉ bày tỏ sự nghiêm túc của mình với mối quan hệ này, mà còn bày tỏ mình sẵn sàng kết hôn với tiêu dương trong tương lai Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tiêu dương người thật hàng thật Họ không khỏi ngạc nhiên trước sự trưởng thành chững chạc của cậu Cô nói xong Ba từ và mẹ từ nhìn nhau Mẹ từ từ tốn nói Sai vận Ba mẹ tôn trọng ý kiến của con Ba mẹ tin rằng Con đã suy nghĩ rất nhiều Sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của con được Mẹ tin rằng cậu bé này đối xử với con rất tốt Nhưng dù sao Thì cậu ấy cũng trẻ hơn con rất nhiều tuổi Sau này Khi các con đến một độ tuổi nhất định, cậu ấy trông vẫn như đang ở độ tuổi thanh xuân. Mẹ chỉ lo lắng, liệu con có cảm thấy lo lắng và vất vả hay không ý của từ giác là lần trước đánh nhau ở nhà không thoải mái. Lần này đánh xong, cơn tức trong lòng cậu ta cũng biến đi gần hết, đồng ý hòa giải với bọn họ. Không đâu, cô cười, ba mẹ à, con biết bây giờ em ấy đang ở tuổi đẹp nhất, xung quanh em ấy đang có vô số cám dỗ chờ đợi. Nhưng từ lúc con quen em ấy đến giờ, con chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, không hề cảm thấy vất vả. Một cặp cốc tình nhân. Có lẽ người vất vả chính là Tiêu Dương bây giờ cậu ta đang nổi nóng. Nói gì cũng không lọt tai. Chị đuổi theo thì cậu ta cũng kháng cự lại thôi. Con cảm thấy nói nhiều cũng không có ích gì. Cô nói, nếu ba mẹ đồng ý, cuối tuần con sẽ dẫn em ấy về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ mẹ từ vừa nói dứt lời. Cô càng cảm thấy biểu hiện của từ giác giống như một vở kịch máu chó. Ba mẹ từ dẫu sao cũng thương con gái. Mặc dù nghe từ dai vận khoe khoang rất nhiều về Tiêu Dương, nhưng trong lòng vẫn lo lắng con phải con gái ăn viên đạn bọc đường bị bạn trai mê hoặc rồi không ít nhất dù tạm thời cậu ta chưa thể chấp nhận và không ủng hộ cậu ta cũng không đi làm những chuyện gây bất lợi cho họ hai người vào phòng từ rác đặt ba lô xuống đi vào phòng bếp rửa tay rửa xong lại chủ động đi hâm nóng đồ ăn nhưng khi bọn họ nhìn thấy tiêu dương người thật hàng thật họ không khỏi ngạc nhiên trước sự trưởng thành chững chạc của cậu sau bữa ăn giản dị ba từ trò chuyện rất vui vẻ với tiêu dương về các vấn đề chính trị và tài chính hiện tại Thậm chí Tiêu Dương còn muốn vào bếp giúp rửa bát Ba từ không cho cậu đi Nhất quyết kéo cậu về ghế sofa Tiếp tục trò chuyện Phải làm sao để phá vỡ tình cảnh này Từ gia vận không nhịn được cười Khi vào bếp giúp mẹ từ rửa bát Mẹ từ cười nói với cô Mẹ rất thích Tiêu Dương không bao lâu Sau khi cậu ra khỏi phòng ngủ Từ giác liền đuổi theo Sau đó hai người ăn ý đi đến vườn hoa vắng vẻ Ở trường đánh nhau một trận Cô nhìn từ giác vừa hoang mang vừa vui Không sao đâu Em khách sáo với chị làm gì? Chị mới là người cần xin lỗi Từ sai vận cong khóe miệng Mẹ, mẹ thích em ấy ở điểm nào Từ sai vận nghe mà giờ khóc giờ cười giơ tay chạm vào cổ cậu Không biết còn tưởng rằng hai em là bạn nhỏ ở nhà trẻ đó Sao lại như vậy Mẹ từng nghĩ, rất ổn định Rất thông minh, lại đối xử tốt với con Mẹ rất hiếm khi nhìn thấy Người con trai nào cẩn thận như vậy Đương nhiên là trông thằng bé cũng đẹp trai nữa Chắc chắn sau này con của hai đứa Sẽ rất xinh đẹp Mẹ nghĩ mà thấy vui Tử Giai Vận tỏ về cạn lời, sinh nhật 22 tuổi của Tiêu Dương nhanh chóng đến gần. Nên hóa ra mẹ cô cũng là người cuồng nhan sắc. Ba mẹ Từ đều thích Tiêu Dương, khiến Tử Giai Vận rất vui. Nhưng mà cô cũng thật thà nói cho ba mẹ biết chuyện bọn cô cãi nhau với Tử Giác. Hai vị phụ huynh nghe xong thì khá bất ngờ, ba Từ nói. Thật ra hai ngày trước Tử Giác vừa mới về nhà ăn cơm, nhưng thằng bé không nhắc tới chuyện này với ba mẹ. Nhưng mà mẹ thấy tâm trạng của Tiểu Giác không tốt lắm, mẹ Từ ngồi bên cạnh bổ sung mẹ còn tưởng là thằng bé thất tình chứ nhìn nó như kiểu yêu đương với người ta hai năm sau đó phát hiện ra mình bị cắm sừng sau khi ra khỏi cửa nhà họ từ tiêu dương không nhịn được giơ ngón tay cái với từ giai vận bác trai bác gái quá tuyệt vời từ giai vận và tiêu dương khi gần đến 8 giờ cô thật sự không nhịn được nữa trực tiếp gọi điện thoại cho cậu sau khi ra khỏi cửa nhà họ từ tiêu dương không nhịn được giơ ngón tay cái với từ giai vận bác trai bác gái quá tuyệt vời từ sai vận vừa tức giận vừa buồn cười. Chị thua mẹ chị luôn hôm đó là thứ sáu. Mẹ từ vừa nói dứt lời, cô càng cảm thấy biểu hiện của từ giác giống như một vở kịch máu chó. Tiêu dương nhìn cô, ánh mắt lay động. Nhưng mà, tiêu dương ôm bà vai cô, ánh mắt chứa ý cười. Từ giác biểu hiện như vậy chứng tỏ cậu ta chưa bước vào con đường cực đoan từ trước tới nay. Chàng chưa bao giờ nói dối. Nếu như từ giác không vạch trần chuyện của bọn cô trước mặt ba mẹ, thật ra cũng coi như là bảo vệ bọn cô. Tiêu dương thấy mà đau lòng đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Hai người thủ thỉ trong phòng ngủ một lát, nghe thấy Tử Giác gọi bên ngoài, hai người đừng quấn lấy nhau nữa được không? Em sắp chết đói rồi, mau ra ăn cơm.ít nhất, dù tạm thời cậu ta chưa thể chấp nhận và không ủng hộ, cậu ta cũng không đi làm những chuyện gây bất lợi cho họ. Một lúc lâu sau, cậu ta đóng máy tính lại, xoa nhẹ khóe mắt rồi đứng lên đi xuống lầu. Tử gia vẫn không nhịn được hỏi, bây giờ Tử Giác vẫn không để ý tới em sao? Em đánh cậu ta, cậu nhướng mày coi như đây là một cuộc trao đổi em bảo cậu ta xin lỗi với chị sau này cũng không được ý vào chị nữa và còn phải giúp đỡ chuyện kết hôn của hai chúng ta tiêu dương gật đầu bây giờ cậu ta coi em là không khí tiêu dương mở cửa xe giúp cô em nói gì cậu ta cũng coi như không nghe thấy không cùng đi học ăn cơm chung với em mà toàn làm một mình từ giác cậu hơi tì lên mép bàn cụp mắt buổi tối về nhà đi từ giai vận bạn cùng phòng của em còn tưởng em cướp mất bạn gái cậu ta từ giai vận Nói xong, cậu đợi một lúc tử giác vẫn không nói lời nào Tiêu Dương không hề cảm thấy buồn Cậu bình tĩnh nói tạm biệt với tử giác Rồi quay người rời khỏi phòng ngủ Phải làm sao để phá vỡ tình cảnh này Tiêu Dương, còn bên chị thì sao chẳng lặng lẽ đến với thế giới Mà chúng ta không hề hay biết Rồi dùng cung tên để dẫn đường cho một đôi tình nhân Để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến họ Hai vị phụ huynh nghe xong thì khá bất ngờ Ba Từ nói Thật ra hai ngày trước tử giác vừa mới về nhà ăn cơm nhưng thằng bé không nhắc tới chuyện này với ba mẹ Ngày nào, chị cũng nhắn tin cho em ấy Từ giai vận nói, gửi tin nhắn thoại Cũng gửi tin nhắn văn bản Nhiều lần chị thấy em ấy định nhắn lại gì đó Nhưng cuối cùng lại không có gì sau một lúc lâu Cậu giơ tay sau mặt của cô Thấp giọng em xin tuân theo tổ chức Nhưng mà chị vẫn sẽ tiếp tục gửi Cô nhìn cậu Ít nhất là gửi hết tâm trạng của chị qua cho em ấy 28-2-2022 73-2022 nghe Sau những lời này Bàn tay đang đặt trên đầu gối của từ giác run lên cậu ta đang phân vân không biết làm thế nào tiêu Dương hôn lên khóe mắt cô an ủi nhưng em tin nhất định cậu ta sẽ suy nghĩ cẩn thận từ giai vận không nhịn được cười khi vào bếp giúp mẹ từ rửa bát mẹ từ cười nói với cô mẹ rất thích tiêu dương Ừm vẻ mặt tiêu Dương khá vì rượu, ngập ngừng nhưng em cũng đồng ý là giúp cậu ta vượt qua tất cả những trò chơi mà cậu ta muốn chơi còn phải tìm bạn gái giúp cậu ta trong vòng một năm nữa sinh nhật 22 tuổi của tiêu Dương nhanh chóng đến gần Từ giai vận bàn bạc với cậu, Tiêu Dương nói thích nhất là đồ ăn cô làm, thế nên hai người quyết định tổ chức ở nhà. Hôm đó là thứ sáu. Sau khi tan học, Tiêu Dương về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, hai người bạn cùng phòng khác còn chưa về, phòng ngủ chỉ có cậu và Từ Giác từng câu từng chữ. Sau khi dọn đồ xong, cậu cầm ba lô đi đến bên cạnh Từ Giác đang ngồi xem video game trên bàn đọc sách. Từ Giác, cậu hơi tì lên mép bàn, cụp mắt, buổi tối về nhà đi. Từ Giác không nhúc nhích. Mặc dù đã nói với mày rất nhiều, nhưng tao vẫn mong mày hiểu, tao rất áy náy và hối hận vì đã giấu giế mày, nếu như được làm lại, tao nhất định sẽ không làm như vậy. Cậu nói rất chậm, ngoại trừ thân phận mới ở tương lai, thì mày mãi là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời này của tao hôm nay là sinh nhật tao, tao hy vọng được ở cùng mày và chị ấy. Dù trong lòng mày nghĩ như thế nào, tao và chị gái mày đều mong nhận được sự tin tưởng và lời chúc từ mày. Nghe xong những lời này, bàn tay đang đặt trên đầu gối của từ giác run lên. Cô cười cao nghèo, đây là nỗi nhục mất nước mà. Hôm nay là sinh nhật tao, tao hy vọng được ở cùng mày và chị ấy đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nói xong, cậu đợi một lúc từ giác vẫn không nói lời nào. Tiêu Dương không hề cảm thấy buồn. Cậu bình tĩnh nói tạm biệt với từ giác rồi quay người rời khỏi phòng ngủ. Sau khi cậu đi, từ giác ấn nút tạm dừng video. Một lúc lâu sau, cậu ta đóng máy tính lại, xoa nhẹ khóe mắt rồi đứng lên. Tiêu Dương thích ăn cay. Hôm nay Từ Giai Vận đặc biệt xin nghỉ, mua bánh kem về nhà sớm để chuẩn bị, làm cho cậu một bàn toàn những món cay tứ xuyên, nhưng cũng không quên làm vài món Từ Giác thích ăn. Trận này đánh rất hăng, đánh từ hoàng hôn tới ban đêm, trong lúc đó còn nói không ít lời. Từ Giai Vận gấp đồ ăn cho Từ Giác, cười hỏi, em mua gì cho Tiêu Dương vậy? Nấu ăn xong, cô nhìn đồng hồ, nghĩ Tiêu Dương sắp về rồi nên chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng đợi cô tắm và xấy tóc xong, ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại một lúc. Tiêu Dương vẫn chưa về, cô nói xong, ba từ và mẹ từ nhìn nhau, mẹ từ từ tốn nói. Sai vận, ba mẹ tôn trọng ý kiến của con, ba mẹ tin rằng con đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của con cô không khỏi thấy sốt ruột, gửi mấy tin nhắn cho cậu. Cô không khỏi thấy sốt ruột, gửi mấy tin nhắn cho cậu. Không ngờ tất cả đều như đá chìm đáy biển. Khi gần đến 8 giờ, cô thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Mẹ từng nghĩ, rất ổn định, rất thông minh lại đối xử tốt với con mẹ rất hiếm khi nhìn thấy người con trai nào cẩn thận như vậy đương nhiên là trông thằng bé cũng đẹp trai nữa chắc chắn sau này con của hai đứa sẽ rất xinh đẹp mẹ nghĩ mà thấy vui tiếng điện thoại vang rất lâu cũng không có ai nghe lúc cô đang định tắt máy thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa mau vào nhà đi cô nghiêng người cho bọn họ vào nhà đồ ăn đã nguội rồi cả quá trình từ giai vận đều không hiểu gì lập tức bắt tiêu dương đến phòng ngủ tra khảo rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào từ giai vận đặt điện thoại xuống Bước nhanh tới huyền quan, vì sự thành thục và lý trí nên cậu luôn im lặng thừa nhận nhiều hơn, im lặng làm nhiều hơn. Lúc mở cửa, cô dững sờ tiểu giác chưa trưởng thành chưa trải đời, như bây giờ là lỗi của chị. Hôm nay thằng bé biết chuyện của hạnh, chúng ta chịu kích thích, không muốn nói chuyện cũng là lỗi của chị. Chị thấy bên ngoài không chỉ có một mình tiêu dương mà còn có thêm từ giác chị biết em có thói quen làm hết mọi việc thay chị, không muốn để chị vất vả bận lòng. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện lớn trong đời chị, chị phải tự tham gia và đối mặt. Nhưng quần áo của hai người này đều rúm gió, nhìn kỹ thì, hình như cổ Tiêu Dương lại có thêm vài vết bầm. Ba người cứ thế mở to mắt nhìn nhau, im lặng mấy giây, Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn từ giác cậu giơ tay lên, dịu dàng lao đi những giọt nước mắt của cô, không chê phiền mà nhỏ giọng dỗ rành. Những ngày tháng sau này, em sẽ cố gắng để cậu ta thông cảm và chấp thuận, nhưng nguồn gốc của vấn đề này cũng cần cậu ta tự hiểu ra. Chị, từ giác đó nhận ánh mắt của cậu, gãi tóc, không được tự nhiên nói, em xin lỗi chị từ giác đón nhận ánh mắt của cậu gãi tóc không được tự nhiên nói em xin lỗi em xin lỗi vì hôm đó đã nói ra những lời tổn thương chị và trước kia chị luôn làm việc giúp em em quá ý lại vào chị đều là em sai em sẽ sửa 282 2022 73 2022 từ giai vận bỗng nhiên bị cảnh này làm cho hãi hùng cô nhìn từ giác vừa hoang Mang vừa vui không sao đâu em khách sáo với chị làm gì chị mới là người cần xin lỗi Mau vào nhà đi, cô nghiêng người cho bọn họ vào nhà. Đồ ăn đã nguội rồi. Sau khi tan học, Tiêu Dương về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc. Hai người bạn cùng phòng khác còn chưa về. Phòng ngủ chỉ có cậu và Từ Giác. Hai người vào phòng, Từ Giác đặt ba lô xuống đi vào phòng bếp rửa tay. Rửa xong lại chủ động đi hâm nóng đồ ăn. Tạm biệt. Cả quá trình từ dai Vận đều không hiểu gì, lập tức bắt Tiêu Dương đến phòng ngủ tra khảo, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Khi mang hòm thuốc tới, cô vừa xử lý vết thương cho cậu vừa nói nhỏ, Tiêu Dương. Ngày mai chị định về nhà. Tiêu Dương mím môi cười, đánh nhau là hết thủ. Không bao lâu sau khi cậu ra khỏi phòng ngủ, từ Giác liền đuổi theo. Sau đó hai người ăn ý đi đến vườn hoa vắng vẻ ở trường đánh nhau một trận. Trận này đánh rất hăng, đánh từ hoàng hôn tới ban đêm. Trong lúc đó còn nói không ít lời. Sau bữa ăn giản dị, ba từ trò chuyện rất vui vẻ với Tiêu Dương về các vấn đề chính trị và tài chính hiện tại. Thậm chí Tiêu Dương còn muốn vào bếp giúp rửa bát. Ba từ không cho cậu đi, nhất quyết kéo cậu về ghế sofa. Tiếp tục trò chuyện, ý của Từ Giác là lần trước đánh nhau ở nhà không thoải mái, lần này đánh xong, cơn tức trong lòng cậu ta cũng biến đi gần hết, đồng ý hòa giải với bọn họ. Từ sai vẫn nghe mà giờ khóc giờ cười, giờ tay chạm vào cổ cậu, không biết còn tưởng rằng hai em là bạn nhỏ ở nhà trẻ đó, sao lại như vậy? Em đánh cậu ta, cậu nhướng mày, coi như đây là một cuộc trao đổi, em bảo cậu ta xin lỗi với chị, sau này cũng không được ý vào chị nữa. Và còn phải giúp đỡ chuyện kết hôn của hai chúng ta dù giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo sự kiên định chưa từng có. Cô trợn tròn mắt, tiểu giác đồng ý rồi. Ừm, vẻ mặt tiêu dương khá vì diệu, ngập ngừng, nhưng em cũng đồng ý là giúp cậu ta vượt qua tất cả những trò chơi mà cậu ta muốn chơi, còn phải tìm bạn gái giúp cậu ta trong vòng một năm nữa. Cô cười cao nghèo, đây là nỗi nhục mất nước mà. Hết cách rồi, tiêu dương thở dài ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn môi cô, dù sao là em cướp chị ruột của Từ giác ngày hôm sau sau khi tan làm từ Gia vận về nhà một mình coi như là cho em vợ tương lai chút mặt mũi đi tính cách từ giai vận vốn mềm mỏng cô hiếm khi xảy ra tranh chấp với người khác chứ đừng nói là xảy ra mâu thuẫn lớn như thế này với em trai ruột của mình hai người thủ thủy trong phòng ngủ một lát nghe thấy Từ giác gọi bên ngoài hai người đừng quấn lấy nhau nữa được không em sắp chết đói rồi mau ra ăn cơm từ giai vận và tiêu dương nhìn nhau cười tới đây hai mươi tám 7-3-2022 Từ Gia Vận và Tiêu Dương nhìn nhau cười, Từ Gia Vận và Tiêu Dương. Sau khi ba người ngồi xuống bàn ăn, Từ Giác mở cặp sách ra, lấy ra một hộp quà được gói vuông vức, đẩy tới chỗ Tiêu Dương. Sau đó hư một tiếng, đây là quà sinh nhật bổn thiếu gia không so đo hiểm khích trước đây tặng mày có lẽ người vất vả chính là Tiêu Dương. Tiêu Dương cong môi nói, "Cảm ơn." Từ Gia Vận gấp đồ ăn cho Từ Giác, cười hỏi, "Em mua gì cho Tiêu Dương vậy?" Một cặp cốc tình nhân từ giai vận vừa tức giận vừa buồn cười. Chị thua mẹ chị luôn dù trong lòng mày nghĩ như thế nào. Tao và chị gái mày đều mong nhận được sự tin tưởng và lời chúc từ mày. Vì có chút ngại ngùng không được tự nhiên. Hai tai từ giác ửng đỏ. Ngụ ý là chúc mày và chị gái của tao trăm năm hạnh phúc. Yros là con trai của nữ thần tình yêu Áp Gia Đai. Một thiếu niên anh Tuấn cầm cung tên trong tay. Chàng là hiện thân của hết thảy tình yêu thiêng liêng. Chàng lặng lẽ đến với thế giới mà chúng ta không hề hay biết. Rồi dùng cung tên để dẫn đường cho một đôi tình nhân để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến họ Từ trước tới nay, chàng chưa bao giờ nói dối Ba mẹ từ đều thích tiêu dương, khiến từ giai vận rất vui Nhưng mà cô cũng thật thà nói cho ba mẹ biết chuyện bọn cô cãi nhau với tử giác Vì vậy, những người đang yêu nếu được chàng chúc phúc thì sẽ được hạnh phúc dài lâu đến cuối đời